1: Hallo Sascha. Na? Ja. Was macht die Corona-Zeit? Ja, die wird nicht besser, ne? Für uns alle.
0: Ja, die Einschläge kommen irgendwie immer näher, habe ich so das Gefühl, ne? Es geht ja wirklich, also ähm, diese 19.009 äh, Erkrankungen, die ja Merkel so vor na, zehn Tagen oder so äh, schon vorausgesehen hat, wo alle gelacht haben, das ist gar nicht mehr so weit entfernt. Hört sich irgendwie ganz, ganz schlimm an.
1: Ja, die hätten wir bald gerne.
0: Ja, aber wir werden natürlich versuchen, auch äh, heute wieder eine schöne ESC-Folge zu machen über den Eurovision Song Contest.
1: Ja, sie wird nicht ganz ohne dieses Thema auskommen.
0: Das stimmt, das ist allerdings richtig.
1: Aber wir bemühen uns, ein bisschen gute Laune zu verbreiten, ne? das ist ja unsere Kernkompetenz.
0: Unbedingt, das, das werden wir tun. Ja, äh, vielleicht äh, nochmal für alle, die sich heute das erste Mal einschalten beim ESC Green Room. Ähm, Sonja, was machen wir hier eigentlich in diesem Podcast?
1: Wir verbreiten gute Laune, habe ich doch gesagt. <lacht> Nein, wir, äh, wir sprechen, wie der Name schon sagt, über den ESC. Und das äh, ja in der Off Season so einmal im Monat und wenn dann das die heiße Phase näher rückt, dann natürlich auch häufiger. Und wir hatten den schönen Plan, das auch von vor Ort zu machen, beide zusammen. Äh, das ging dieses Jahr nicht, weil es keinen vor Ort gab, aber äh, die Pläne sind natürlich nur aufgeschoben. Ja, du hast gesagt, es ist in, äh, Folge 53. Du hast das Ding mal vor vielen Jahren gestartet und mit Dennis angefangen und mich dann im letzten Jahr dazugeholt. Also alles äh, sehr dynamisch und wir greifen natürlich sämtliche Meldungen auf, die wir so finden. Also neuerdings, was wir auch gleich machen werden, ist was machen ehemalige ESC-Künstler jetzt so? Was kommt da so für neue Musik? Aber natürlich auch, was gibt es für Neuigkeiten aus den Ländern? Wer hat seinen Künstler nominiert? Oder was ist mal wieder in Deutschland los? Das, das wird euch alles auch in dieser Folge erwarten. Aber äh, so, in so ziemlich jeder, würde ich sagen. Habe ich dein Baby da gut zusammengefasst?
0: Naja, es ist ja auch unser Baby. Also insofern <lacht> ist das halt äh, 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 Ja, wir, wir haben ja sogar auch äh, schon vor ein äh, paar Wochen, na, wie lange ist das hier? Drei Wochen, äh, schon unser Vierjähriges gefeiert. Damals habe ich das ja mit Dennis angefangen. Am 3. Oktober 2016 haben wir uns den Tag der Deutschen Einheit irgendwie ausgeguckt und äh, haben damit eigentlich ganz rudimentär angefangen, ohne Nullnummer, sondern gleich in die Vollen gegangen. Und äh, ja, haben jetzt auch schon, ich glaube, drei, vier Saisons auch, Vertreten und wie gesagt, Sonja ist seit letztem Sommer dabei und äh, wir arbeiten tatsächlich ganz eisern daran, dass wir beide dann auch nächstes Jahr dann zum ESC nach Rotterdam fahren können. Unbedingt. Das werden wir dann und vielleicht mal
1: eine, eine nette Zusammenfassung, was so passiert ist in den Jahren, ist glaube ich unsere Jubiläumsfolge, in der wir auch nochmal den Dennis dazu geholt haben. Die können wir vielleicht nochmal empfehlen an der Stelle.
0: Die Folge 50, genau. Da haben wir, ja. ihn, da haben wir dann haben wir ein sogenanntes Gipfeltreffen gemacht, wo wir uns äh, zu dritt ähm, einmal zusammengesetzt haben und alles mal haben Revue passieren lassen, was hier in diesem Podcast alles so passiert ist. Ähm, könnt ihr alles nachhören. Wir haben ähm, auch eine eigene Seite, nämlich escgreenroom.de, alles in einem Satz oder in einem zusammengeschrieben. Und da findet ihr alles, was ihr ähm, über uns wissen müsst und auch ein paar Informationen über den Eurovision Song Contest. Ja, wir sind jetzt ungefähr sechs Wochen, ist es jetzt her, dass wir das letzte Mal ähm, gesendet haben, eine Folge aufgenommen haben und da ist ja auch schon wieder eine ganze Menge passiert. Sonja, was hast du in den letzten fünf Wochen so gemacht, außerhalb dieses Podcasts?
1: Außerhalb dieses Podcasts natürlich äh, gearbeitet wie so ein normaler Mensch. Mhm. Und äh, wenn wir aber über Podcasts reden, ich bin ja nicht nur hier zugange, sondern zum Beispiel auch bei Früff, Frauen reden über Fußball. Und da haben wir eine wunderschöne Folge aufgenommen und haben uns mal mit Fußballtrikots beschäftigt. Also ich bin ja auch eine, die sammelt diese Dinger, wobei sammeln, also ich, ich kaufe mir gerne mal welche, jetzt nicht komplett wahllos, aber dann doch, äh, habe doch schon einige bin da auf so rund 70 gekommen, als ich es immer durchgezählt habe. Wow. Und, äh, ja, haben da über unsere eigenen Sammlungen geredet und welche Bedeutung haben äh, Trikots in der Fußballwelt oder auch so als Lifestyle-Ding, als Werbeträger, wie auch immer. Und da haben wir uns mal zusammengeschaltet und ausführlich darüber gesprochen. Äh, die Folge kann ich nur empfehlen, hat jedenfalls sehr viel Spaß gemacht, die aufzunehmen.
0: Und ich kann dazu nur sagen, äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, diese Folge auch zu hören. Ähm, das, äh, das war das war sehr, sehr kurzweilig. Also, ich äh, habe das ja schon öfter mal gesagt. Ich bin eigentlich so gut wie kein Fußballfan, ich habe auch keine Ahnung von Fußball. Aber ähm, das äh, höre ich mir immer wieder mal gerne an. Ich glaube, ich habe mir auch mal die eine Folge angehört, wo er über ja, wie das so im Stadion irgendwie halt äh, so alles so abläuft. Das hatte ich mir auch mal irgendwie angehört. Fand ich auch großartig. Also, äh, Früff, Frauen reden über Fußball, ähm, der Podcast, der ja auch, ähm, nee, dieses Jahr war das ja auch, prämiert worden ist. Ähm, das war tatsächlich ne? dieses Jahr auch, das wenn war, es sich genau.
1: unfassbar lange anfühlt. Ja,
0: ja, man <lacht> denkt immer so, oh ja, das muss ja auch schon zwei Jahre her sein, aber wir sind ja wirklich durch diese Corona-Phase da tatsächlich. Das war äh, ein paar Tage, wie ein anderes bevor Leben, ne? alles
1: dicht gemacht wurde, da haben wir den goldenen Blogger bekommen.
0: Ja, genau, richtig. Ja, zu Recht, muss ich auch dazu sagen. Also insofern war das, äh, war das äh, wirklich ein, äh, ist das ein schönes Projekt und äh, äh, ich höre es mir auch äh, gerne an. Das ging irgendwie, die Folge ging auch, glaube ich, locker zwei Stunden. Ich habe es irgendwie super gerne, Ich äh, höre es auch tatsächlich immer, mache ja auch äh, Homeoffice nach wie vor und äh, habe dann auch immer mal so Phasen, ähm, wo ich dann einfach äh, stumpf irgendwelche Dinge abarbeiten muss. Dann kann ich super immer so Podcast dabei hören. Und äh, das hatte ich mir dann auch angehört. Und äh, äh, ja, hörte sich wirklich sehr schnell weg. Das war irgendwie, Ach, aber ja, ich war sehr das erstaunt. Das ist
1: eigentlich, ist, ist ähnlich wie hier, dass, dass wir mal dann so einmal im Monat und dann dafür aber auch länger aufnehmen.
0: Ja, genau. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Also das, äh, das, das hatte auch, äh, das hatte auch in, in meinen Ohren auch keine Länge. Das äh, wollte ich auch. Damit sagen, dass Was
1: hatte dich erstaunt? Das,
0: das, äh, mich das hat erstaunt dein, die Anzahl deiner Trikots. Also ähm, <lacht> ich glaube, du hattest sogar, hattest du nicht irgendwas von 75 sogar gesagt? Also ähm, das, äh, aber das ist schon enorm. Also ähm, dann hast du ja irgendwie Trikots von der ganzen Bundesliga und verschiedenen Jahrgängen wahrscheinlich und so, ne?
1: Ja, nee, so, so viel kommt es mir auch gar nicht vor, dadurch, dass ich ja wirklich schon ewig zum Fußball gehe und mm. mir ab und zu da mal oder wenn ich irgendwo bin und finde einen Verein ganz gut, bei dem ich gerade Ground hoppe und da, da gibt es, was weiß ich, irgendwie so die, die Trikots, die ich schön finde aus der letzten Saison im Angebot oder so, nehme ich mir eins mit, das kann man ja so tragen, das ist ja also bestimmt nicht von der ganzen Bundesliga. Aus der Bundesliga habe ich nicht viele, weil es mhm. muss ja dann ein Verein sein, den man doch auch ein bisschen gut findet oder yeah. Spieler, yeah. den man ein bisschen gut findet oder so. Da kommt aber schon dann was zusammen, auf jeden Fall. Und dann gewinnt man mal was in irgendeinem Tippspiel, mhm. in irgendeiner Wette mit jemandem und so. Doch, doch. das Aber ich habe schon gemerkt, dass ich eher der Freak bin. Also, das hast <lacht> ja dann auch gehört. Die, die Kolleginnen hatten ja deutlich weniger.
0: Ja. Na, das ist doch schön. Super. Ganz ja. groß. Und, also äh,
1: du, hast, du hast tatsächlich in einem deiner Gastauftritte über uns ein bisschen was erzählt. ne?
0: Ja, genau. Ich war äh, bei Metacast zu Gast, ähm, sozusagen in einer, ja, soll man sagen, Unterformat, sozusagen unter vier Augen. Äh, Metacast muss man ein äh, bisschen erklären. Das ist ähm, ja ein, ein Podcast, den äh, Martin, Jan und Phil machen. Ähm, und die machen das auch remote, müssen sie sogar tun, weil äh, der Jan seit letztem Jahr auch nach Kanada ausgewandert ist und dann von dort aus äh, zugeschaltet wird. Und die drei haben das, ähm, ja, das war erst ähm, ein, ja, es ist jetzt auch noch ein Podcast. Aber sie haben das sozusagen auch als Streaming äh, ins Internet äh, mit verlegt, sodass man sie äh, jeden zweiten Donnerstag äh, abends ab 21 Uhr auch auf YouTube auch sehen kann, wenn sie sich über Gaming, über Technik und so weiter und so fort da irgendwie unterhalten. Und die drei machen das wirklich sehr, sehr kurzweilig und das ähm, macht wirklich Spaß, den Dreien auch äh, zuzusehen und zuzuhören, ähm, auch die... Ja, so ich sag mal, dass das, das Grafische, äh, diese Schwarz-Weiß-Optik, die sie dann bei dem Streaming dann haben, das äh, sieht ganz toll aus. Und, äh, und Martin ähm, hat mal vor längerer Zeit so ein, ja, so ein, so ein Interviewformat angefangen. Unter anderem war da auch schon Martin Rützler ähm, zu Gast vom Sendegarten. Und dann hat er eine ganze Zeit lang ähm, das gar nicht mehr weitergeführt. Und ähm, ich sitze neulich auf dem Sofa. Und dann äh, schreibt er mich an und sagt, ähm, hallo, wie geht's? Also wir schreiben uns öfter mal per WhatsApp, aber es war dann irgendwie so ein bisschen, hm, okay, was, ja, geht gut, super, und bei dir Angst. und so. Ne? Und dann äh, sagte er so, ja, hättest du nicht Lust, irgendwie bei äh, Unter Vier Augen mal dabei zu sein und äh, dass, dass wir mal miteinander irgendwie quatschen können? Und da habe ich ihn so ein bisschen, glaube ich, ähm, äh, erstaunt, indem ich so gesagt habe, so ja, aber heute nicht mehr. Es <lacht> war so irgendwie zehn vor neun oder so, ähm, weil ich jetzt dann tatsächlich auch schon so runtergefahren war und auf dem Sofa saß und so und dann, ja, aber wir können, wenn du magst, gerne morgen oder in den nächsten Tagen aufnehmen und wir haben tatsächlich dann am Folgetag ähm, abends die, die Folge dann zusammen aufgenommen und Martin hat mich äh, tatsächlich so ein bisschen äh, ausgefragt über unseren Podcast. Ähm, wie wir das auch hier so produzieren und so weiter. Aber ähm, er hat das wirklich sehr gut auch äh, gegraben, dass ich ihm auch erzählt habe, ähm, dass diese Podcast-Leidenschaft von mir auch schon daher rührt, dass ich früher als Kind schon, äh, sobald ich einen Kassettenrekorder zu Hause hatte, da irgendwelchen Quatsch aufgenommen habe auch teilweise mit Schulfreunden zusammen und so weiter. Und äh, also er hat da schon tatsächlich so gegraben, dass ich da plötzlich irgendwie dann so ähm, ja, aus meiner Kindheit und Jugend dann irgendwie auch äh, was erzählt habe. Und es war wirklich aber die zwei Stunden, äh, die wir das aufgenommen haben, gingen auch tatsächlich wie im Fluge. Und das war wirklich äh, ganz großartig. Also Metacast 162. Äh, neben der Frifffolge von Sonja äh, tun wir das natürlich vom Metacast auch noch mit in die Shownotes und dann könnt ihr, wenn ihr wollt, euch das nochmal nachhören. Ähm, das war, wie gesagt, sehr, sehr gut und den Metacast kann ich euch auch ans Herz legen, ähm, ist einer meiner Lieblingspodcasts, die ich so in, meiner, äh, in meinem Podcatcher habe, aber eben die ich dann den ich dann sozusagen fast wie eine Fernsehsendung auch konsumiere weil das irgendwie so, so super ist. Man kann dann auch per Chat sozusagen da auch Sachen reinwerfen und so. Und äh, ich bin da ähm, auch immer ein ständiger Gast sozusagen im, im Chat. Das macht wirklich sehr viel Spaß.
1: Ja, man muss nur lang genug bei Podcasts zuhören und kommentieren, dann ist man irgendwann dabei. Das ja, wäre ja ja, meine Taktik hier. Ja, 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 ja.
0: Das, äh, das, das ist bestimmt so. Das ist bestimmt so. <lacht> nee, hat Spaß
1: das. gemacht, das zu hören. Ich habe es mir natürlich auch durchgehört und äh Einiges Interessantes erfahren, was ich noch nicht wusste. <lacht> ich schon sagt es, er hat ja einiges aus dir rausgekitzelt. <lacht> Und äh, ja, an mich war ja nochmal die unterschwellige Warnung, äh, dass man nicht immer weiß, wann ich ironisch bin und wann nicht. <lacht> Habe ich mir auch nochmal hinter die Ohren geschrieben jetzt.
0: Nein, das ist aber, glaube ich, glaub ich, eher dieses Ding, das passiert mir immer, wenn ich äh, die, unsere Postproduktion mache, dass ich so denke, oh scheiße, das hast du jetzt wieder nicht gemerkt, dass sie sich da gerade wieder hochgenommen hat. Und ähm, äh, ja, ich werde mal etwas aufmerksamer sein, so äh, würde ich das dann äh, ausdrücken.
1: Das ist halt auch fies, wenn, wenn man sich nicht sieht, ist das wirklich auch scheiße. Das geht mir ja, geht mir ja bei Leuten dann auch so. Ja, ja wenn, ja, du, ja. wenn du dir gegenüber sitzt, kannst du das viel besser irgendwie auch während so einer Aufnahme mal, mal irgendwie äh, mit Blicken dann, mhm. äh, dann regeln, weiß Bescheid, wie der andere gerade drauf ist, aber wir sehen uns ja nicht.
0: nee Das stimmt also ist genau. ja auch kein
1: Geheimnis, wir haben ja, hast ja auch erzählt, in welcher Technik wir das so alles hier machen. Wir sehen uns ja nicht, deswegen äh, ja, ich äh, versuche aufzupassen.
0: Ja, oder ich je nachdem, wie, wer da, wer da gerade aufpassen muss. <lacht> oder die Hörer. Ja, oder die Hörer. Ja, Und, äh, und, und ansonsten ist bei mir halt auch äh, seit Mitte März äh, Homeoffice angesagt und ähm, ich persönlich bin da auch im Moment ganz froh drüber, weil, wie, wie gesagt, die, die Corona-Zahlen, die steigen ja gerade wieder und ähm, ja, äh, halte möglichst wenig Kontakte, obwohl ich natürlich auch irgendwie immer mal einkaufen gehe oder auch mal in Hamburg dann mal einen kleinen Bummel mache, wobei das ist ja mit Masken ja auch nicht mehr so unbedingt sehr vergnüglich und ähm, gucken wir mal, wie das, äh, wie das alles so weitergeht. Aber das ist ja das Schöne, ähm, wir haben schon sozusagen äh, den Weg geebnet, schon vor vier Jahren, äh, dass dieser Podcast auch Corona-konform ist. Also wir halten den höchstmöglichen Abstand zueinander, sodass wir uns auch gar nicht erst großartig <lacht> wenn, wenn so können.
1: Hamburg-Wiesbaden ist der größtmögliche Abstand. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, doch.
0: Ja, also äh, insofern äh, … da. Was soll wir, der Metacaster sagen? Da waren wir schon, genau, da waren wir schon lange unserer Zeit voraus, ja. Und äh, die äh, beim Metacast, sie haben das jetzt sogar noch dann in äh, Perfektion und sind ja noch weiter voneinander entfernt. Also, ähm, ja, ich glaube, äh, Phil wohnt in Hamburg, äh, Martin bot, wohnt hier sogar tatsächlich bei mir in der Nähe und der ähm, … Und der Jan wohnt da äh, seit letztem Jahr in, in ich glaube, in der Nähe von Toronto oder irgendwie äh, in Kanada. Das, äh, ja, der, 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 der podcastet dann irgendwie, ich glaube so nachmittags um, um zwei oder so glaube ich, dann äh, für zwei Stunden und. Äh, also wie so wie wir gerade. So wie wir gerade, genau. Das <lacht> ist halt dann, ja, aber es passt äh, äh, super und die beiden sind auch, die drei sind auch wirklich so gut aufeinander abgestimmt. Das ist wirklich ganz nett. Ja, äh, dann äh, ein kleiner Rückblick auf äh, das, was so passiert ist. Ähm, wir haben auch äh, tatsächlich, das finde ich übrigens immer ganz, ganz großartig, dass wir äh, immer mehr Reaktionen auch auf unsere äh, Podcast-Folgen bekommen. Da nochmal ganz, ganz vielen Dank. Ich muss einen kleinen Hinweis geben in eigener Sache. Wir haben im Moment gerade ein kleines technisches Problem auf unserer Website. Die Kommentare können nicht ausgespielt werden. Wir haben zwar die Funktion so, dass wenn uns einer einen Kommentar schreibt, dass wir ähm, den erstmal freischalten müssen, weil es kommt natürlich auch immer mal ziemlich äh, viel Quatsch und Spam und so weiter auch bei uns an von irgendwelchen Bots, aber ähm, wenn die Leute ganz normal schreiben, äh, selbst wenn sie sagen, oh, die Folge fand ich irgendwie ganz doof, würden wir das trotzdem freischalten. Das geht im Moment nicht, weil scheinbar irgendeine äh, äh, Plugin-Konstellation bei WordPress... Das äh, unterbindet, es wird also nur angezeigt, äh, es gibt zwei, drei, vier Kommentare auf dieser Seite, aber äh, sie werden nicht dargestellt. Das versuche ich jetzt äh, mal in den nächsten Wochen äh, wieder äh, glatt zu ziehen, weil ich, äh, ich weiß schon, woran es ungefähr liegt, aber dazu muss ich an anderer Stelle noch was anderes machen damit das dann wieder alles ähm, sauber läuft. Also nicht wundern, äh, denn zum Beispiel der liebe Rico hat uns wieder geschrieben. Wir haben deinen Kommentar selbstverständlich bekommen. Und ähm, den werden wir dann zumindest auf, dies, auf diesem Wege hier, ähm, hier vorlesen. Denn ähm, er bedankt sich erst nochmal für die neue Folge nach der, er schreibt, langen Sommerpause, die gar nicht so lang war. Aber wir haben eben halt den August mal ausgelassen und haben dann erst im September wieder angefangen. Und er schreibt unter anderem, wir haben ja von diesem äh, Tim Timbensko-Konzert gesprochen, was die Uni äh, Halle sozusagen äh, begleitet hat und eine äh, Studie äh, angeführt hat, wo ein bisschen ge gecheckt wurde, ähm, ja, ähm, wie verhalten sich denn so Besucher auf einem Konzert und so und da schreibt er, er war sogar tatsächlich als Zuschauer äh, daran beteiligt und ähm, er ist jetzt mal darauf gespannt, ähm, wie eigentlich äh, das Ergebnis aus dieser Studie äh, zu Ende gegangen ist. Wenn du das weißt, äh, dann ähm, sag uns das gerne mal, dann würden wir das auch ja, tatsächlich ich, ich hier … Ich habe
1: auch noch nichts gehört, würde mich auch interessieren. Nein,
0: dann, äh, Wobei dann, wahrscheinlich ist es für die nächsten
1: Monate erstmal nicht so interessant. Aber für danach auf jeden Fall.
0: Ja, ich denke mal, dass Sie das wahrscheinlich auch so ein bisschen in Richtung ähm, so für Folgeveranstaltungen und auf was muss man achten, äh, muss man da bestimmte Wege einhalten oder so ähm, beim Reinkommen oder Ausfluss der, der äh, Zuschauer. Je nachdem, ähm, also wenn du da was weißt, ähm, lass uns das gerne zukommen. Das würden wir gerne mal hier im Podcast dann auch behandeln. Und er schreibt noch mal, er ist, oh, er ist äh, sehr gespannt darauf, äh, wie unsere Meinung zu den veröffentlichten Szenarien zum ESC 2020, äh, wie wir dazu stehen. Das werden wir tatsächlich nachher auch nochmal 20, machen. 2021 hoffentlich. Achso, ja, 2021. <lacht> Habe ich jetzt 2020 gesagt. Ja, okay. Ja. Ähm, 2021. Und ähm, da äh, werden wir nachher uns da auch noch mal ein bisschen genauer ähm, mit beschäftigen. Dann nochmal vielen Dank an äh, Patrick, der bei Twitter äh, unter äh, Quatschel äh, zu erreichen ist. Äh, Grüße gehen raus. Ähm, ja. Er schreibt äh, auch nochmal vielen Dank für die neue Folge. Und äh, vor allen Dingen, äh, dass Sonja äh, diesen äh, tollen äh, Ausschnitt von Erik Mjörnes äh, ausgegraben hat, der ja die Originalstimme der Figur Alexander Lemtow in dem Film The Story of Fire Saga äh, ist. Das ist wirklich ein sehenswerter ähm, Beitrag, äh, den du ja da ausgegraben hattest. Äh, liebe ich kann, auch immer noch sehr. Ja, man kann den auch immer wieder gucken. Also wir haben in der 52, äh, unter den Shownotes haben wir auch den YouTube-Link nochmal, könnt ihr euch da auch nochmal anschauen auf äh, ecgreenroom.de und äh, das ist ganz, ganz großartig. Also ähm, ja. guckt das mal rein. und äh,
1: Ich war ein kleines bisschen enttäuscht, das wollte ich noch sagen. Da oh. springt jetzt so leichte Ironie-Detektor an, aber ähm, wollte ich trotzdem mal sagen, hm. es ist ja eigentlich bei YouTube immer so, dass Leute da so drunter schreiben, so, was weiß ich, Serie XY brought me here oder so. Es hat niemand unter diesen Auftritt geschrieben, äh, ich bin hier wegen ESC Greenroom.
0: Das, äh, das ja.
1: weiß nicht, ob, ob man das so durchgehen lassen kann, liebe Community. Ja. Das also, ist, dann, äh, Das gehört äh, da eigentlich hin.
0: Das finde ich auch. Also äh, strengt euch mal an. <lacht> ja. ja, stimmt, hast recht. Ja, aber das haben übrigens auch noch viele äh, andere auch noch geschrieben. Also, dass sie das irgendwie, äh, oh ja, super, irgendwie, wo hast du das denn hier und so. Also, das war schon … Ach, das verrate ich nicht. Ja, ja, genau. Das, äh, du gibst deine Quellen nicht preis, ne? Ja, gut, die Quelle
1: ist YouTube, aber da muss man ja dann irgendwie drauf stoßen. Ja,
0: ja, ja genau. Dann hat uns Siviljana Dirndl äh, zum Podcast-Tag, der am 30. September war, ähm, uns sozusagen äh, hochleben lassen in Zusammenhang mit ESC-Schnack, dem Dieselnomaden, 2CT äh, und äh, Christian Drosten, wobei sie da wahrscheinlich auch eher den, äh, den, das Corona-Update irgendwie halt meint, auch ein äh, Podcast, den man unbedingt immer wieder äh, hören kann. Äh, vielen Dank. Äh, die Grüße gehen nach Wien äh, und äh, vielen Dank, dass du uns auch weiterhin hörst. Das sehe ich ja auch immer, dass du... Unsere Sachen auch sehr, ähm, sehr äh, fleißig favest und so weiter. Und äh, vielen Dank ähm, für, für deinen äh, Hinweis sozusagen in deiner ja, Timeline. Danke. Einmal zusammen mit Christian
1: Drosten erwähnt.
0: Oh. Ja, genau, in einer Reihe. Und vor allen <lacht> Dingen er am Ende. Also äh, ich glaube, dass äh, die Reihenfolge, die, da könnte man sich wahrscheinlich noch mal was überlegen. Aber, ja, ähm, wir
1: featuren ihn, da wird er auch ein bisschen größer.
0: Aber er ist ja jetzt auch nur noch alle zwei Wochen. Also er hat ja auch nachgelassen. Ja, künstliche Verknappung. <lacht> da, das, ja, genau. Der weiß immer, was macht. <lacht> genau. Äh, ja, und dann haben wir noch bei, bei Instagram auch noch ganz nett irgendwie äh, von der oder dem hacker ähm, schon was gegen die Entzugserscheinungen getan und heute Morgen Podcast gehört. Und was ich ganz nett fand, den Hinweis, äh, Sonja muss bitte auf Lebenszeit verpflichtet werden und wehe, hier hat jemand was gegen Sarkasmus und Ironie. Das sind, äh, die sind für mich das Salz in der Suppe. Ja, das kann ich nur unterschreiben und ähm … Ich
1: liebe diese Doppeldeutigkeit. Ja. Sonja muss auf Lebenszeit. Lebenszeit verpflichtet werden und wehe, hier hat jemand was gegen Ironie. Ja, Aha. genau. <lacht> heißt das, ich soll sofort gehen? Äh, ja. Nein, nein. Nee, vielen Dank, vielen, vielen Dank. Äh, sehr schöne Regenbogenherzen. Mhm. Die haben mir auch sehr gefallen in mhm. den Kommentaren.
0: Ja, also das, äh, das kann ich nur sagen. Also wir sind ja gerade in den Vertragsverhandlungen und äh, das, äh, das Das macht
1: mein Manager, ich habe da keine Ahnung.
0: Das kriegen wir schon, das kriegen wir irgendwie hin mit der Lebenszeit. Also das ist schon irgendwie Aber das ist dann so wie bei ich habe jetzt äh, gestern Abend gerade noch eine ähm, Reportage gesehen über das dänische Königshaus. Irgendwie da ist es ja verpönt, oh ähm, äh, abzudanken. Also das ist, ist natürlich die, die Kehrseite der Medaille. Man muss dann bis zum bitteren Ende dann diesen Podcast machen. Ne? Das, äh, das ja, heißt das Lebenszeit vom auch. Das hast auch immer gesagt. <lacht> Nein, das ist schon äh, das ist schon irgendwie dann gesetzt. Also insofern. Ja, vielen Dank jedenfalls für ähm, eure tollen ja. Kommentare, ähm, ganz, ganz groß. Und ähm, ja, und natürlich ähm, möchte ich mich auf dem Wege auch äh, bei den beiden Herren von Merci Cherie äh, natürlich auch bedanken. Und bei den Damen und Herren vom ESC-Schnack, die uns natürlich auch immer hier mal hier und da auch mal erwähnen, äh, weil wir irgendwas gemacht haben, ähm, was sie auch nennenswert finden und so weiter. Ganz, ganz groß. Also die Community lebt. Also das, ähm, Beste
1: Leute, viele Grüße.
0: Viele Grüße nach äh, Kiel und nach Wien. Du hast Musik mitgebracht, Sonja.
1: Ja, meine Kategorie kommt. Ich freue mich. Äh, äh, neue Musik aus dem ESC-Land von äh, alten esc Künstlern. Und es ist klar, womit wir anfangen. Ich meine, das hat sich eigentlich von selber <lacht> aufgestellt. Ähm, Serhat hat eine spanische Version von Se Na, Na, Na aufgenommen, die yeah. nicht ganz überraschend die Na 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 heißt. <lacht> ähm, ist halt einfach natürlich die gleiche Melodie, wäre ja auch schlimm, wenn nicht. Und der ganze Kram nochmal auf Spanisch. Ich spreche jetzt kein Spanisch, deswegen kann ich keine einzelnen Worte, wie sie verändert wurden, irgendwie beurteilen, aber wir wissen ja von der deutschen Version, die war ein kleines bisschen anders. Mit ein bisschen, bisschen anderer Erzählung, aber natürlich der gleichen guten Laune, die sie verbreitet hat. Und das macht die Spanische natürlich auch. Sehr schön ist das Video, in dem er so ein bisschen als Comicfigur durch die Gegend läuft, und glaube ich auch irgendwie so am Strand rumrennt und so, am Ende einen ganz fiesen Spagat macht. Da haben mir Sachen wehgetan, die können mir gar nicht wehtun, als ich das gesehen habe. Also als diese Comicfigur die zu diesem Spagat ansetzte. Aber sehr unterhaltsam, sehr witzig, das wird verlinkt und Serhat ist sowieso der allerbeste, er hatte gestern Geburtstag und hat natürlich gepostet, happy birthday to me, ich liebe es, das darf echt nur er, das ist so fantastisch und ich freue mich, ich hoffe, ich bin immer noch in seinem Verteiler drin und kriege zu Weihnachten wieder eine Karte, auf, die, auf der er selbst drauf ist, also so, so eine Online-Grußkarte, ich liebe das einfach, das ist einfach so ein guter Typ. Hast du ja. es gehört? Findest du das auch gut? Ich ja, liebe ja diese Tradition auch. Das, das ja. muss wieder aufleben, endlich mal diese Dass jeder seinen, seinen ESC-Hit auch in anderen Sprachen aufnimmt. Das ist ja von früher noch so. Ja. Er macht ja. das weiter, es ist toll.
0: Ja, das stimmt. Das, äh, da, da ist er im Moment äh, allein auf weiter Flur. Also das, äh, das hat er tatsächlich ähm, äh, ja, äh, man könnte jetzt sagen, er drückt die Zitrone zu, äh, bis zum Schluss irgendwie halt aus. Ja, natürlich, aber, natürlich. aber warum auch nicht? Also er ist ja in der äh, EC-Community auch sehr beliebt und ähm, die hat ihn letztendlich ja, glaube ich, auch ins, äh, auch ins Finale dann auch gehieft, weil ähm, ja, ich sag mal, an seiner Stimme kann es eigentlich nicht liegen, aber es ist halt das Gesamtkonzept äh, äh, und äh, ist halt ein super netter Typ. Ähm, Irving Wolter hat ihn ja auch schon mal äh, in seiner äh, Dr. Eurovision-Show ja auch schon mal interviewt und äh, super nett. Du hast ihn ja auch schon mal im Interview gehabt. Ja, ich ähm, war bei ihm im Studio. Ja, und ich, äh, hier bei Eurovision im Konzert hattest du ihn doch auch interviewt, Ja Ja, das ich, war ne? noch davor. Das, mhm. war aber,
1: das war halt ganz kurz mal mit Video. Oder? Mhm. Aber danach noch mal, nach seinem Auftritt ja noch mal ausführlich, weil er in Frankfurt halt auch seine Musik aufnimmt. Ja, yeah, ja. Yeah. Und da habe ich ihn mal besucht und länger mit ihm gesprochen. So, das war alles sehr nett.
0: Ja, also äh, wie gesagt, ich äh, ich, ich, ich höre es auch immer wieder gern, äh, Say Na Na, oder die Nanana Na Na, heißt es ja da. Äh, du hattest mir das das erste Mal ja geschickt, ähm, da hatte ich es irgendwie nur auf meinem, auf meinem Handy gesehen und äh, da ist so eine blonde Sängerin, wo ich erst dachte, ist das, äh, ist das jetzt die, äh, nicht Laurita, wie hieß denn die andere ähm, von, von den Sisters? <lacht> die, aber ich glaube, sie ist, es, sie ist es nicht, ne? Also äh, die sieht nur so ähnlich aus, ähm, wie die, ähm, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Die äh,
1: Carlotta.
0: Wie die Carlotta, genau. Ähm, aber das äh, wird sie sicherlich nicht sein. Und ähm, ja, also äh, es ist, äh, wenn wir einen normalen Sommer gehabt hätten, wäre das vielleicht auch der Sommerhit 2020.
1: Ja, ein bisschen spät veröffentlicht.
0: Ja, ja, genau. Also ich, ich denke mal, wahrscheinlich ist das so ein bisschen äh, ja, wo, wollte er das vielleicht auch zum Sommer hin irgendwie machen, aber es, äh, weil das wahrscheinlich nicht nicht so gut ging und und vielfach äh, man nicht reisen konnte und so ähm, hat er das vielleicht irgendwie erstmal zurückgehalten. Das ähm, ist immer schön. Ich aber will das
1: bitte ist, in jeder jeder Sprache der Welt.
0: Ja, also er hat ja noch einige Sprachen vor sich, ne? Also insofern <lacht> ja, genau. ist das ja irgendwie vielleicht demnächst auf Isländisch oder so. Mal gucken. Das wäre ja vielleicht Ach, wie auch noch geil. wäre das bitte? Ey. <lacht> <lacht> oh Mann,
1: jetzt habe ich da Lust drauf. Verdammt. <lacht>
0: Ja, wir warten mal ab. Äh, vielleicht kommt ja bald ein ganzes Album nur mit zehn na, na, na in verschiedenen Sprachen. Das ist ja, das äh, wäre ja auch noch.
1: Ah, oh, so eine riesen LP mit ja. irgendwie so 40 Tracks einfach in 40 Sprachen.
0: Oder so oh Gott, wie beim Teleshop immer so das. mit so Boxen oder so, ne? Jetzt die Serhat-Box. 100 ah, geil. Dann, 180 wenn geil, Sprachen. Du so, <lacht>
1: wenn du irgendwie so nachts heimkommst oder aktuell <lacht> nachts sowieso daheim bist und du schaltest so planlos durch den Fernseher und bleibst an so einem Teleshopping hängen und denkst so, eigentlich <lacht> ah, haben die Flippers ja geile Musik gemacht. <lacht> und hörst ja irgendwie so ein, obwohl das ist, ja, das ist ja nicht Teleshopping, das ist ja, wie heißt das? Es sind diese Infomercials oder so. Das ist ja kein echtes Teleshopping, diese Werbung, die ja. da durchlaufen. Du guckst jetzt eine halbe Stunde an und denkst so, irgendwie geht, geht diese Werbung ja gar nicht weiter. Und dann kommt noch mal so ein Teil aus Die Rote Sonne von Barbados und denkst so, oh, geil.
0: Ja, aber die zwei so Amigos So das vor. Die zwei Amigos waren ja auch mal Teleshopping irgendwie. Ja, da hatte doch, ähm, hatte doch mal der, der Kalkove auch mal, so ein, äh, auch mal so ein Ding irgendwie. Und da haben sie auch in so einer Box irgendwie ihre größten Hits und so. Und daraufhin sind sie ja eigentlich yeah. groß geworden. Und ähm, ja, und sowas kann sehr hart natürlich auch super gut. Ne? Also, ähm, ja, wir sind mal das gespannt. Ich glaube, Amigo. das ist noch nicht der, das Ende der, der Fahnenstange. Da kommt noch ganz viel.
1: Ah, unbedingt. Bitte, bitte, bitte. So, wie kriege ich jetzt die Kurve zum nächsten Act? Keine Ahnung. War das gleiche Jahr. Das, dasselbe, ja, Jahr. War genau. dasselbe Jahr. Das selbe Jahr. Luca Henny hat ein neues Album gemacht. Und zwar komplett auf Deutsch. Das heißt, 110 Karat kam jetzt Anfang Oktober raus und äh, für mich klingt so ein bisschen auch so Schlagermäßig dadurch, dass es Deutsch ist. Also natürlich ist es hauptsächlich noch Pop. Er macht ja oder so. so ja gut ich meine er ist halt immer noch der deutschland auch den Superstar Sieger der halt dann so diese Art von Pop auch macht und es ist ja auch okay das kann ich mir anhören das höre ich mir jetzt nicht ständig an also ich muss jetzt die CD nicht, nicht immer wieder anmachen bis einmal durchgehört fand's nett wie gesagt so diese Schlagerelemente sind schon auch drin die kommen ja auch nicht von ungefähr er ist ja auch schon bei Helene Fischer aufgetreten und so von daher ja okay und dann hat er aber doch noch mal vier englische Tracks draufgeschmuggelt als Bonus, äh, weil er die irgendwie als Singles noch hatte. Und darunter ist zum Beispiel auch She Got Me, also sein ESC-Song, mit dem er Vierter geworden ist, mhm. Tel Aviv. Mhm. Und ich hatte auch die Chance, äh, ein Mail-Interview mit ihm zu machen, mit jetzt nicht so langen Antworten, aber immerhin, das ist ja selbst kurze Antworten, kommt ja auch ein bisschen was raus. Und da habe ich ihn auch noch mal gefragt, äh, wie er so rückblickend den esc für sich einfach einordnet, sein Auftritt da. Und weil er mir halt auch, den habe ich zum Beispiel auch in Amsterdam getroffen, also beim Event vor dem ESC. Mhm. Und da hat er mir gesagt, er will einfach, äh, wenn dieser Auftritt rum ist, will er da drauf gucken und sagen können, jawohl, da habe ich gut abgeliefert, damit bin ich zufrieden. Und auch da habe ich ihn gefragt, äh, wie er denn jetzt drauf zurückblickt, ob er sagen kann, er ist zufrieden. Und kann ich jetzt einfach mal vorlesen, was war ja auch seine per Mail geschickte Antwort dann zum ESC. Das war definitiv meine größte Reise bisher. Es hat mir insbesondere geholfen, auch außerhalb Deutschlands, Österreich und der Schweiz bekannt zu sein und ich habe viele Konzerte in neuen Ländern spielen dürfen. Aber besonders hat es mir geholfen, mich noch mehr als Musiker zu etablieren, was mich sehr freut. Ich bin super happy mit dem Auftritt und bin mega froh, dass ich dabei sein durfte. Also das ist mal jemand, der gut abgeschnitten hat, dem das auch, also das hat man ja schon von Anfang an gemerkt, dem wird das helfen, da diese große Bühne, er hat diese große Bühne ja auch super genutzt. Und er hat sich dadurch ja noch weiter etabliert, er hat sich dann Namen gemacht, noch äh, auch in, in ganz Europa mal bekannt zu sein und nicht eben nur als Deutschland sucht den Superstar und äh, Schweizer, also das so in, in dem deutschsprachigen Gebiet. Ich glaube, der hat das super für sich genutzt und macht da jetzt einfach äh, weiter und blickt da gut drauf zurück. Und ja, auch das gibt's. Also es ist nicht immer nur so, wie man in Deutschland sagt, wenn man, wen man da hinschickt, den verbrennt man und so. Mhm, mh. Das ist mal ein gutes Gegenbeispiel, auch wenn es jetzt für die Schweiz war, aber so generell, finde ich.
0: Ja, unbedingt. Also ähm, das, das, äh, das denke ich auch. Das hat ihm wirklich super, ähm, super geholfen. Und ich hab's mir, ich hab's mir tatsächlich auch mal angehört. Ähm, das ist, ähm, ja, man kann das, man kann das gut weghören. Also ich, ja, Schlager habe ich jetzt nicht unbedingt, aber es ist sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, sehr junge Musik auch. Also ähm, so wie das, glaube ich, heute auch so üblich ist. Ähm, aber ähm, ist, jetzt, äh, kein, ist jetzt kein Scheiß oder so. Also ähm, nee. konnte, man, nee, wenn, konnte wenn ich, man gut wenn ich hören.
1: Schlager sage, meine ich jetzt auch nicht diesen 70er Jahre-Schlager, ja, ja. sondern eher so das, was jetzt so neuerdings als Schlager Moderner läuft. Schlager ja. Äh, ja. Genau, da ist ja mhm. auch immer so der, der Punkt zwischen Pop und Schlager, wenn es auf Deutsch ist, ist es eigentlich äh, heißt so ein eher schmaler Grad, was ist auch, ist mhm. ja erstmal nicht schlimm. Mhm. Aber daher kam diese Assoziation bei mir. Das, das klingt jetzt nicht wie, weiß ich nicht, Sif Malmquist oder so.
0: Ja, und er, äh, scheinbar experimentiert er da ja so ein bisschen auch mit ähm, Englischsprachigen und eben halt auch ähm, Englischen, äh, Deutschen und Englischsprachigen, ähm, das ist ja irgendwie auch ganz schön, vielleicht kommt dann die nächste, ähm, das nächste Album dann wieder komplett auf Englisch, also insofern, ähm, dass man da auch immer mal so ein bisschen hin und her reist, das ist ja für so einen Künstler auch nicht schlecht, also ähm, finde ich irgendwie ganz gut. Ja, den, den, äh, das Interview, das verlinken wir auch nochmal ähm, auf ähm, ja, äh, escgreenroom.de, äh, das Interview, was ähm, Sonja äh, mit Luca Henni da geführt hat und ähm, ja, wirklich äh, sehr, sehr schön. Also insofern, es tut sich immer noch was im ESC-Land, da gibt es immer noch ähm, schöne und tolle Musik. Das, äh, ja, auf jeden wir bleiben
1: Fall. dran, wir haben sie alle im Auge.
0: Ja, wir haben sie alle im Auge. Ja, wir haben noch okay,
1: eine... Machen es nicht auf, nicht auf Vollständigkeit natürlich, also äh, hauen jetzt nicht, nicht jedes Single irgendwie raus, aber alles, was irgendwie mir bemerkenswert scheint, das äh, schicke ich erstmal dir und dann kommt es häufiger auch in die Sendung hier mit rein. Das wird auch weiterhin so bleiben.
0: Wir haben noch auf, unser, äh, auf unserer Seite ESC Greenroom.de auch ähm, nochmal die äh, eine Playlist äh, ESC Aftershow. Da haben wir sozusagen ESC-Teilnehmer, also die müssen richtig beim ESC auch teilgenommen haben, ähm, und äh, die aktuellen Singles oder so, die setzen wir da auch immer mal so drauf. Das äh, ist eigentlich äh, auch eine schöne Mischung äh, aus ja, Künstlern aus ganz Europa und äh, das äh, da, ist, da sind auch sehr viele schöne Sachen dabei. Könnt ihr uns ja mal folgen. Und dann habt ihr immer die aktuellen Singles sozusagen auch bei euch äh, auf dem Handy oder wo auch immer dann ihr dann die Musik auch hört. Ja, sehr schön. Ja,
1: das war meine Lieblingskategorie. Ja, genau. Jetzt kommt deine.
0: Jetzt, ja, jetzt kommt meine. Jetzt, wir bleiben sozusagen auch bei der Musik. Ähm, es geht äh, um den Junior ESC, also die Kinderversion des äh, ESC. Eine Veranstaltung, ähm, Irony On, äh, die Sonja auch sehr gerne verfolgt. <lacht> ähm, äh, wir haben uns äh, letztes Mal schon äh, ein bisschen drüber unterhalten und haben uns da ja äh, so ein bisschen drüber ausgelassen. Mensch, es gibt ja gar kein offizielles Video. Ähm, äh, doch, es gibt, jetzt, äh, es gibt jetzt eins, aber alles von vorne. Deutschland debütiert ja in diesem Jahr äh, beim Junior ESC und äh, schickt jetzt die 13-jährige Susanne aus äh, Berlin die man äh, unter anderem von The Voice Kids äh, kennt. Und der Song heißt Stronger With You, ähm, ist von dem jungen Komponisten Levent Geiger äh, komponiert worden. Äh, den sieht man auch in dem äh, offiziellen video ähm, ist ganz nett gemacht. Ähm, äh, vielleicht ein so ein Ding, ich gehöre ja auch immer zu den Leuten, die, äh, die sich so äh, lust, belustigend darüber auslassen, wenn Frankreich mal wieder ähm, offizielles Video macht und ah, schon wieder Eiffelturm. Und äh, in unserem <lacht> deutschen Video sieht man jetzt natürlich auch das Brandenburger Tor. So, damit man ja, auch sieht, ja, ist deutsch und so weiter. Aber es ist eigentlich ganz nett gemacht, weil äh, Susanne eigentlich auch eine ganz nette Ausstrahlung hat. Sie hat für ihre 13 Jahre auch schon äh, eigentlich sehr viel äh, oder einige Erfahrungen gemacht, weil sie in ähm, Osteuropa auch schon an ganz vielen Festivals irgendwie auch teilgenommen hat. Und ähm, ja, und äh, diese Teilnahme Deutschlands wird ja in Zusammenarbeit mit dem NDR, dem Kinderkanal und dem ZDF ähm, äh, praktisch durchgeführt. Und ähm, ja, und da sieht man irgendwie halt tatsächlich auch, ähm, dass das auch ganz gut läuft. Denn es gab jetzt äh, eine weitere, ja, nannte sich Kika Live oder nennt sich so, am 13. Oktober, da gab es so eine zehnminütige Doku, wo man ähm, sehen konnte, wie es jetzt mit Susanne äh, weitergeht. Da ging es um den äh, Videodreh, aber es ging auch darum, wie sie dann bei einer Vocal Coach war, die ihr so ein paar Tipps gegeben hat, wie sie den Song irgendwie noch besser singen kann und so weiter. Und ähm, das war ganz interessant, weil auch so der geneigte ESC-Fan oder Junior-ESC-Fan, äh, wenn man es jetzt spezieller sagt, ähm, kann das so ein bisschen weiterverfolgen. Wie geht es jetzt eigentlich in Deutschland irgendwie weiter? Und ähm, das wird, äh, glaube ich, noch ganz, äh, ganz interessant. Ähm, zum Junior-ESC und über das Stattfinden. Ähm, ich persönlich bin mal gespannt, ob es tatsächlich überhaupt stattfinden kann, weil auch in Polen ja die, Corona-Zahlen gerade ähm, etwas wieder in die Höhe steigen, aber man hat schon vor einigen Wochen ähm, auch schon Vorsorge getragen, denn der ESC, der Junior-ESC wird natürlich nicht, ähm, wie äh, im letzten Jahr und in den folgenden Jahren auch mit ganz viel Publikum in einer Halle stattfinden und so weiter. Das wird also ganz, ganz klein gehalten. Es werden nur die Hosts, also die Moderatoren, die jetzt auch bekannt gegeben wurden, äh Malgozata Zata Tomasewska, äh Borowski und Ida Nowskowska Herdon. Wenn ich jetzt die Namen einigermaßen ausgesprochen habe, bin ich sehr froh. Und äh, die drei Moderatoren oder Hosts äh, und die Intervall-Acts werden dann live in Warschau eingespielt. Und äh, die Sender äh, schicken in der Konserve sozusagen ihre Beiträge. Äh, die Delegationen selber werden nicht vor Ort sein, weil man das eben so klein wie möglich äh, dazu ähm, halten möchte. Und äh, es gibt mittlerweile von den Vivi-Blogs äh, einen Artikel darüber, äh, wie das, äh, dass äh, die Sender sozusagen äh, auch jetzt schon eine Vorgabe gekriegt haben, wie diese Bühne äh, ausgestattet sein muss, welche Spezifikationen ähm, die, diese Bühne haben soll, damit sozusagen alle äh, Länder so die, die gleiche Bühne haben, das gleiche Setting, damit das so einigermaßen vergleichbar ist. Allerdings wird es natürlich jetzt dieses Jahr dann interessant, wenn das nur aus der Konserve irgendwie eingespielt wird, dann sind natürlich die ähm, Voraussetzungen auch wieder ein bisschen andere, weil dann kann man natürlich so lange proben, bis es äh, wirklich dann auch sitzt. Und ähm, dann hat es ja dann auch eher nur noch etwas wie das Abspielen von Videoclips. Aber dafür kann eben dieser Junior-ESC dafür dann irgendwie auch so äh, daran teilnehmen. Es gibt noch eine andere Personalie. Bürger Lars Dietrich wird für das Deutsche Fernsehen den Junior-ESC am 29. November kommentieren. Neben seiner ja, Tätigkeit als Künstler oder so kennt man ihn natürlich. Ich nenne ihn mal als den Betreuer äh, der deutschen Teilnehmerinnen Jamie Lee und Levina aus den Jahren 2016 und 17. Ähm, da war so als Reporter bester Freund, Anstandswauwau, keine Ahnung, wie man es äh, nennen soll, der das Ganze so ein bisschen auf eine witzige Art ähm, äh, präsentieren sollte. Und naja, gut, also wird man dann sehen. Das letzte Mal hat es ja Thomas Mohr 2015 und 16 auf eurovision.de kommentiert, was ich persönlich sehr gut fand. Also ähm, das war für mich tatsächlich auch so ein kleines Gesellenstück, wo man denkt, ja, so jemand wie Thomas Mohr könnte natürlich auch Peter Orban beim äh, ESC irgendwie auch mal ablösen. Das war so damals auch so mein Gedanke dabei. Aber ähm, das gibt jetzt Thomas Mohr sozusagen an Bürger Lars Dietrich ab und äh, wir werden mal schauen, wie das ähm, so ist. Sonja und ich haben uns schon so ein bisschen darauf geeinigt. Wir ähm, werden dann äh, tatsächlich mal einen Schwerpunkt machen zum Junior ESC, aber dann tatsächlich erst in der Folge im Dezember, wenn das Ganze dann gewesen ist. Und dann werden wir das Ganze noch mal so Revue passieren lassen. Ich glaube, Sonja äh, kann es kaum erwarten, aber wir werden jetzt mal so ein bisschen ähm, den Gang da etwas rausnehmen.
1: Dieses beschissene Kleingedruckte im Vertrag.
0: Das, das ist eben auch die andere Seite der Mann. Medaille bei Lebenslang.
1: Ja, dafür habe ich Kleingedruckt, dass mein, äh, mein Gehalt exponentiell steigt. Ja, genau. Das hast du noch nicht gefunden. Mit den
0: Corona-Zahlen steigt es dann. Ne?
1: Ja, für jeden Junior-ESC- wieder Faktor 2.
0: Mhm. Mhm. Ja, das machen wir. Ja, das machen aber wir.
1: also ich, ich muss, ich habe ja das letzte Mal äh, hier auch äh, groß gemeckert, dass ich das Video schlimm fand, was da so kursierte, weil es einfach nur dieser Casting-Live-Auftritt war. Ich finde es gut, dass sie jetzt ein, ein richtiges, Gänsefüßchen denken, richtiges Video gemacht haben. Es ist ja auch so ein bisschen improvisiert da im Theater rumstehen und jo, noch ein Brandenburger Tor dazu, ähm, was man halt so im Moment so für Videos drehen kann. Aber gut, dass es das schon mal gibt und nicht dieses traurige, da hüpft noch ein Moderator dumm in der Gegend rum und äh, ach, die Jury guckt verträumt in den Himmel und denkt, ach, so eine tolle Sängerin. Das jetzt mal ein bisschen auf bessere Beine zu stellen, ist schon mal ein ganz guter Schritt, finde ich. Und was mir gerade aufgefallen ist, wenn du Stronger with You sagst, dann habe ich auf einmal einen Ohrwurm von Estland 2016.
0: <lacht> Johnny ja, Pozmann okay. play, mhm.
1: weil sein Refrain endete auf I'm stronger. Ja stimmt, stronger ja richtig. Ja
0: stimmt, stimmt, und, stimmt. Äh,
1: Den habt ihr jetzt alle auch. Viel Spaß damit. Der ist <lacht> <lacht> super cringe Auftritt war das damals. Aber ich, den Song habe ich geliebt. Aber ja, schade, dass Auftritt der nicht ins Finale aha. gekommen
0: ist, ne? Ja. ja. ja
1: weil, weil der die ganze Zeit so in Richtung, in Richtung Kamera gegriffen hat und so einen viel zu großen Anzug an hatte und so.
0: Ja, also ich, äh, hat, auch so als Person ja. fand ich den gar nicht so schlimm, also, ähm, es haben ja so ja, viele Ja, aber er kam so schlimm
1: rüber in diesen drei Minuten, der war eigentlich ja. total goldig, ja, ja. Aber, aber nicht auf der Bühne.
0: Ja, ich fand ihn, ich fand ihn super, also es haben ja auch viele gesagt, ah, der sieht aus wie Yoko oder so, also äh, ja, ich habe das, äh, ich habe das irgendwie nicht, äh, auch nicht so ganz verstanden, also, äh, ja, schade, also, ähm ja, er wollte Fall, ja so ein bisschen wie so ein, wie so ein Gambler irgendwie rüberkommen und so und, und äh, ja, irgendwie zündete das nicht, aber ich fand den, ich fand den Song auch ganz großartig. Das, äh, das war ja so in der Phase, als Estland eigentlich ganz gute Sachen geschickt hat, auch im Jahr davor, 2015, äh, mit Elena Born und mit äh, Stig äh, auch ein ganz äh, super cooles äh, Video, aber ja. Aber gut, jetzt hast du uns da natürlich irgendwie einen kleinen <lacht> Ohrwurm reingesetzt. Super, super. Ja, klar.
1: Bitte, bitte, bitte. Konnte ich gut ablenken vom Junior Ace. Ja,
0: und ich äh, muss noch dazu sagen, auch in der Community haben ja viele geschrieben, ähm, See you later hätten sie lieber gesehen. Ich fand ja den Song gar nicht so toll, weil der wird eigentlich ab Minute 1 wird er irgendwie langweilig. Da hätte eigentlich, ähm, der ist ein bisschen schneller, der ist ein bisschen lustiger, aber es wird eigentlich nachher nur noch die Zeile immer wieder wiederholt. Und da finde ich dagegen äh, Stronger With You wirklich den viel besseren Song auch äh, für Susanne. Und ähm, wie gesagt, das, ähm, wir werden es ja sehen. Ähm, es sind schon einige, einige äh, Beiträge, sind schon bekannt. Ähm, ja, also der, der Ukrainer hat eine ganz gute Stimme. Ähm, Spanien finde ich ganz lustig, aber ansonsten ist mir da noch nicht... Äh, so, ich sag mal, wie letztes Jahr beim Mantoir irgendwie jetzt in der Richtung noch nicht so viel aufgefallen. Da ist jetzt nicht so viel Spannendes, sage ich jetzt mal, dabei und ähm, sehr viele hohe Stimmen, was natürlich klar ist bei, bei Kinderstimmen, aber das ist natürlich, ähm, ja, wir werden mal sehen, weil ähm, auch hier werden wir natürlich etwas genauer drauf schauen. Weil äh, dieser Remote-Junior-ESC kann natürlich auch tatsächlich eine Blaupause für den äh, Erwachsenen-ESC in Rotterdam im nächsten Jahr sein. Ähm, das kommt natürlich ganz darauf an, wie die Situation in Europa und insbesondere dann auch in den Niederlanden irgendwie auch sein wird, ne? Jo, das, ja, der, äh,
1: der wird das Notfallszenario auf jeden
0: Fall. Ja, ja, genau, genau. Ja, und dann haben wir natürlich äh, schöne ähm, Samstagabende äh, verlebt, weil es geht irgendwie weiter mit äh, Eurovision again. Das ist immer an jedem dritten Samstag ähm, im Monat. Äh, Wahrscheinlich, so habe ich jetzt gelesen, bis zum Ende des Jahres wird das jetzt erstmal sein, ähm, released ähm, ja der offizielle YouTube-Kanal vom Eurovision Song Contest ähm, diverse Jahrgänge, also welche, die aus den 60er, 70er Jahren, aber auch ähm, frühere Jahrgänge. Und da gab es jetzt, äh, das war äh, kurz, kurz nachdem wir unseren äh, Podcast aufgenommen haben, am 19. September 2020, da gab es äh, da den Jahrgang, das Finale von 2005.
1: Ah, das, ich finde diese ganze Eurovision Again-Geschichte, das ist ja gestartet rund um den äh, um die Absage in diesem Jahr. Mhm. Da wurde es ja teilweise auch dann erstmal jede Woche gemacht. Und dann haben sie es ja so ein bisschen zurückgeschraubt, haben aber gesagt, sie machen das weiter, einfach einmal im Monat. Ich finde das so cool. Das mhm. ist somit das Beste, was dieses Jahr hervorgebracht hat. Das ist einfach einmal komplett angucken kannst und dann auch mit der gesamten Punktevergabe und jedem Scheiß, der da mit dabei war. Das ist einfach so, gerade die, also so diese Contests aus, so meiner Jugend klingt so hochtrabend, aber die, an die ich mich so erinnere, dass ich sie gesehen habe, aber jetzt nicht so lebhaft wie, weiß ich nicht, Wien oder Stockholm, wo ich vor Ort war, also die jetzt nicht so ganz frisch noch sind, aber die ich irgendwann mal gesehen habe und mich einfach freue, die noch mal zu sehen. Ja, und so ja. einer war jetzt auch im September, der äh, 2005 war. Den wirst du wahrscheinlich auch gesehen haben. Mhm, genau. ach, den hab ich, das habe ich das habe ich geliebt, das noch mal zu gucken. Es, ach, das bringt einen dann auch so zurück. Ob man jetzt komplett zurück in die Zeit will, weiß ich nicht. Ich habe Abi gemacht in dem Jahr und so, jo. Aber also das, das hat schon Spaß gemacht. Das war in Kiew, weil Ruslana gewonnen hatte im Jahr davor. Und Roslana hat dann diese Show halt auch natürlich eröffnet. Und da war allein schon diese Szene, die hat, an die hatte ich 15 Jahre nicht mehr gedacht, aber es war so witzig, wie sie einfach im Open da, da steht und irgendwie, glaube ich, ist das war, war da Wild Dances mit drin? Wahrscheinlich schon. Das war so ein Mix aus neuer Single und Gewinnertitel ja, und sowas. Ja. Und dann steht sie da mit einem Flammenwerfer zwischen den Beinen <lacht> und, und jagt so die Flammen einfach so über die Bühne und macht dazu halt so ihre, ihre Tanzschritte wie Lara Croft. Ja. Das war sehr witzig, sehr unterhaltsam und ich hatte sofort wieder ein Ohrwurm von diesem neuen Lied, was ich wirklich seit 15 Jahren nicht mehr gehört hatte, weil ich damals dann einfach wieder vergessen hatte. Das war so witzig und du hast mir auch gleich geschrieben, so oh oh, das hätte der TÜV in Deutschland aber nicht abgenommen. Ja, genau, genau. <lacht> Fand ich sehr schön, konnte ich mir auch gut vorstellen, irgendwie so ein so ein Typ mit dem Klemmbrett und so einer TÜV Rheinland-Jacke, so, ah, Frau Ruslaner, das können wir hier nicht machen. Das ist Brandschutz. Ja, ich
0: glaube, das wäre gar nicht möglich. Ich glaube, das hätte sie gar nicht in die Hand gekriegt. Ich glaube, das ist irgendwie, aber gut, Völlig zu Recht, aber auch, wenn ich sehe, wie sie damit gemacht ne? <lacht> hat. Ja, ja. Ist
1: aber auch nichts passiert. Also nichts, was wir wissen.
0: Ja, ich glaube, dass äh, ich habe hab das mal gehört, dass äh, da gab es mal irgendwann auch äh, so, eine, so eine längere Reportage mit dem ähm, und da äh, war, ähnlich wie der 2017er, ähm, dieser ESC auch sehr stark auf der Kippe, weil die auch da irgendwie bis Februar, März eigentlich noch nicht wussten, ähm, ja, wie lassen wir das Ding eigentlich jetzt stattfinden. Und äh, da musste der Svanche Stocks Values, der musste da sehr viel diplomatisches Geschick irgendwie, äh, so auch, es äh, war dann also so auch kurz davor, den, äh, den Ukrainern das wieder wegzunehmen und ähm, also ähm, das war auch ähnlich äh, 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 chaotisch, aber äh, wenn man sich das dann im Fernsehen ansieht, war es irgendwie eine super Show. Ja, also
1: passt ja auch so. Ne? Ja. Kommen wir neben den Flammenwerfer noch mit rein, das ja, wird ja, schon genau. kein Stören. Das ist ein guter Effekt für die Kamera. <lacht> ja, das, das hat natürlich Spaß gemacht. Was wieder nicht Spaß gemacht hat, wie so oft in diesen Zeiten, war der deutsche Beitrag, das war in dem ja. Jahr Grazia mit Run and Hide. Das war auch kein guter Song, also den, den kann man ja live nur verkacken. Das war ja ein Gejaule, also nicht, nicht weil sie es so schlecht gesungen hat, aber dieses Lied an sich war ja schon ein Gejaule. Das war nicht gut, das hätte man nicht auswählen sollen. Und, äh, ja, vier Punkte insgesamt und letzter geworden. Wobei von den Big Five auch irgendwie äh, vier die letzten Plätze belegt haben, mal wieder. Ja, yeah, ja, yeah, genau. Also eigentlich das, was wir so oft hatten. Ähm, gewonnen hat äh, Griechenland, kennt man, glaube ich, auch noch. Helena Papariso mit My Number One. Mit der sensationellen Auftaktzeile, ich feiere sie immer noch, Yo, My Lover, Undercover.
0: Mhm. Yeah.
1: Damit kann man ESC gewinnen, Leute. Was ist los?
0: Ja, aber <lacht> es war ja auch äh, so mit, mit gutem Abstand eigentlich auch das beste Lied an dem, an dem Abend. Ähm, ja, das, es ne, war das, eingängig,
1: dann war ja. diese, diese Tanznummern haben ja zu der Zeit eh super gezogen und so. Das war, ja, war kein unverdienter Gewinner, natürlich nicht. Wobei, ich hatte einen anderen Gewinner an dem Abend, und ich glaube, ihr habt mich alle auf Twitter schon ausgelacht, als ich das geschrieben hatte, aber ich stand echt auf Wigwam.
0: <lacht> das war Ach, Norwegen. Das waren
1: die norwegischen Rocker. Das war ein Jahr vor Lordi und alle haben gesagt, ey, das ach, so ja, schnell, ja, ja das ja, ist so das ist so rockig, das kann ich gewinnen ja. und
0: so. Ja, immerhin Platz 9 ne? Also insofern
1: ja, das ist immerhin, fand ich, ich wollte, dass ja, sie gewinnen.
0: Ja, ich fand es aber auch nicht, ich es jetzt auch nicht so doll, also. Hallo. Ähm, ja, nee, nee, das,
1: das. Kleingedruckte, ich darf aussteigen. <lacht> das, das, ja, das Ironie äh, an.
0: ja das war nicht, das war nicht so unbedingt äh, meins, also, aber es war zumindest auch aus Moldau da die Oma mit der Trommel, ne, das ist auch irgendwie, Ach, ja. oder Groß, hier ist in der Übersetzung Großmama haut die Pauke. Kann man auch sehen, wie man <lacht> genau. will. Ähm, diese Gruppe äh, oh, wie, wie siehst
1: du das denn? Nee, antworte nicht, weiter.
0: <lacht> <lacht> Und ähm, ja, also das, äh, das ist auch irgendwie noch äh, bei mir so in Erinnerung. Und äh, ja, wie gesagt, ich, ich fand ja auch Chiara aus Malta, fand ich auch ganz groß, ne? Also die zweite geworden ist. Ähm, die habe ich auch bei der UNESCO in Hannover letztes Jahr auch erlebt. Auch eine ganz tolle Stimme. Also ähm, hat irgendwie auch so. Ja, aber beim deutschen Song, ähm, Run and Hide, ist ja auch wieder sehr beschreibend, ne? Also es ist dann irgendwie <lacht> auch so, es gibt eigentlich nur diese Möglichkeit für Deutschland. Ja, ist irgendwie Pleiten, Pech und Pang irgendwie. Aber okay, fünf Jahre ja. später hat es ja dann mal für Deutschland geklappt. Das ist ja dann auch mal genau. auch mal ganz, ganz angenehm.
1: Einen krassen Flashback hatte ich noch. Das ist mir dann auch erst wieder eingefallen. Ich weiß noch, im Halbfinale war ich sofort in diesen in diesen Dänen verschossen, in Jakobs Weistrup. Wahrscheinlich kann sich kein Mensch mehr dran erinnern. Das war so ein niedlicher Blonder mit so einem normalen Poppy Talking to you hieß das. Mm -hmm. Ist da so in so einer bunten Bluse da so rumgehopst und ähm, Ja, war okay, ist, glaube ich, irgendwie so ein Platz hinter Wigwam oder so gelandet. Aber ich fand den total niedlich. Und dann ist im Finale, weiß ich noch, da war irgendwie Unwetter oder so draußen, da ist vor fünf Minuten mein Fernseher ausgefallen. Und es war genau in den fünf Minuten, in der oh. der Dena aufgetreten ist. Oh. Und da war ich so traurig, dass ich den nicht noch mal sehen konnte. Ja. Das ist jetzt hier Einblicke in mein Seelenleben. Und äh, es, ich bin ja öfter mal in Kopenhagen jetzt in letzter Zeit. Und da gibt es ja diese geilen CD-Ausverkaufskeller, wo wirklich wo die irgendwelche alten CDs, DVDs, Platten und so in den Keller räumen. Ja. Und das wird einfach jede Woche billiger. <lacht> Und wenn du da in einer Woche kommst, in der du das einfach quasi ausräumen kannst, so für ein Hunderter oder so, dann findest du da irgendwelche skurrilen alten Sachen, die wirklich keiner mehr will. Und da habe ich eine CD von ihm gefunden. Und da war er wirklich, also auch aus der Zeit, jetzt nicht aktuell, sondern wirklich von, die war dann von 2005, 2006 oder so. Ja, ja. Und habe mir die dann für, weiß ich nicht, zwei Kronen oder so äh, gekauft und war einfach nur happy. Ich glaube, ich habe die seitdem nie gehört, aber allein... Allein wie dieser niedliche blonde Kerl mich da vom Cover angegrinst hat, da war, mhm. war wieder alles gut. So, ja, gut, damals ist mein Fernseher ausgefallen, aber jetzt habe ich diese CD für zwei Kronen in Kopenhagen geschossen. So, ja. da muss ich auch dann dran denken.
0: Ja, ich sehe gerade bei Wikipedia, ähm, so viel ist über ihn nicht zu lesen, aber er ist irgendwie hauptberuflich als Lehrer für autistische Kinder äh, zuständig. Guter Mann, Und, ähm, gut. Ja, hört sich dann schon jemand äh, an, der da auch Muss ich mal
1: aufspüren in Kopenhagen, ey, das ist
0: dänischer Musiker, ja, wohnt er, ja, vielleicht wohnt er sogar auch in, in Kopenhagen. Das wäre ja mal eine Möglichkeit. Ja, genau. Ich gehe überall mit dir hin. Nein. Bei dem ESC ist mir nur noch aufgefallen, ganz nervig war ja äh, die Moderatorin. Das waren ein Mann und eine Frau. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt gerade den, den, äh, sie hatte eine ganz, das muss wohl Maria Efrosina irgendwie gewesen sein und äh, Pavlo Cilko ist der Mann und sie hatte eine ganz furchtbare Stimme. Hä? Das war irgendwie, ja, nicht so toll. Kannst
1: du das nochmal machen, das war schön. Das war irgendwie und ganz am Anfang Machst ist unser neues Intro. Ja, genau. Hello, everybody.
0: Also wirklich eine ganz, ganz furchtbare Stimme. Ähm, ja, man wollte wohl irgendeine Frau da stehen haben. Und, äh, und er Wie bei uns. Er schien so ein bisschen, er schien so ein bisschen genervt, äh, also so, so ganz, ganz komisch also ähm, ja das das äh, äh, ich finde es ja immer den Mix ganz gut nicht so wie bei den ich werde wie bei dem ESC 2017 wo sie dann nur Männer da auf der auf der Bühne hatten ähm, <lacht> Celebrate Diversity ja ja genau und das ist irgendwie weiß ich nicht das ist das ist mir noch so ein bisschen ähm, aufgestoßen ähm, insofern ja aber ähm, muss ich jetzt gerade noch mal gucken, ist mir noch irgendwas anderes aufgefallen? Nee. Also wie gesagt, ähm, die Oma mit der Trommel, das ist ja auch immer das ist ja auch immer so ein Meme, was immer mal wieder so äh, in so Ausschnitten dann so gezeigt wird und so. Ich glaube, bei Love, Love, Peace, Peace ist das, glaube ich, auch irgendwie so ein Element. Also ja. ähm, da haben die schon ähm, diese Gruppe äh, Zopzi, Zup, äh, Zup, oder wie die heißen, äh, die sind noch mal 2011 äh, mit so Lucky, da haben sie so ganz lange Hüte. Ja, mit diesen spitzen Hüten. Ja, genau. Und sind In dann, glaube ich, auch so ja. mit so Einrädern da irgendwie auf, dem, auf der Bühne rum. Das war, das war auch noch irgendwie Was man ganz, halt so macht. Ja, die Moldau hat ja immer mal wieder so alle, alle paar Jahre plötzlich da mal so, so Dinger so unter dem Motto, ach, wir können ja sowieso nicht gewinnen, aber dann machen wir es wenigstens lustig. Und äh, das ist ja auch immer, was, was mir beim ESC auch wirklich immer sehr, sehr gut gefällt. Also das, äh, das ist schon irgendwie sehr, sehr schön. Ja, und insofern ähm, ist das auch, äh, finde ich, bei diesem Eurovision Again, es ist nicht nur irgendwie, dass es ähm, auch, ähm, ja, wieder, also nochmal gezeigt wird oder so, sondern es wird ja auch technisch äh, sehr stark, äh, ist es nachbearbeitet ähm, und es gab jetzt am 17. Oktober, gab es ein ESC, ähm, den Jahrgang 1976 und den hat man auch, ähm, äh, stark äh, vom Sound her auch aufbearbeitet, ähm, sodass man da wirklich auch das Gefühl hatte, ja, der ist jetzt irgendwie vor einer Woche ähm, äh, aufgezeichnet worden. Gut, klar, anhand der Klamotten und der Musik und so weiter, merkt man natürlich schon gleich, das ist 1976. Aber das ist ähm, wirklich äh, schon auch äh, ganz, ganz schön gewesen. Hatte mich auch gefreut. Ich habe den ESC tatsächlich auch schon mal gesehen, nicht in meiner Kindheit, dafür war ich dann doch zu jung, aber ähm, den habe ich tatsächlich mal, weil 1975 und 1976 haben immer äh, die Songs gewonnen, die auf Start Nummer 1 waren. Also wenn man das gewusst hätte und man äh, mit dem ESC nicht so viel am Hut hätte, hätte man eigentlich ähm, auch 1976 sagen können, also okay, ähm, das war's jetzt. Also ich habe jetzt alles gesehen, ich habe den Sieger gesehen, jetzt kann ich irgendwie dann auch um äh, halb zehn auch abschalten. Und das war dann dieses Mal dann die äh, britische äh, Gruppe, ähm, wo war das jetzt? Brotherhood of Men mit äh, Save Your Kisses for Me. Ähm, ja, zu einer Zeit, als Großbritannien auch noch äh, musikalisch ähm, da auch sehr gut äh, gepunktet hat. Ähm, dieser ESC fand in Den Haag äh, statt am 3. April 1976. Und Host war äh, Cory Broken, die. Ähm, in den Anfangsjahren für die Niederlande angetreten war, nämlich von 1956 bis 1958. Und dazwischen 1957 hat sie den äh, sogar auch mal gewonnen, also ein Jahr nach Lys Assia. Und ähm, ja, die hat man dann als äh, Host äh, dann engagiert für diesen 76er-ESC, äh, weil sie damals schon äh, eine sehr bekannte Sängerin und Moderatorin irgendwie halt war und ist dann in den 80er-Jahren in so eine Juristenkarriere äh, gestartet, äh, da ist sie nämlich Richterin geworden. Ähm, ist jetzt tatsächlich auch vor äh, vier Jahren dann auch äh, verstorben. Und äh, im Vorjahr hat die Gruppe äh, Teach In gewonnen mit äh, Dinge Dong. Ähm, äh, Getty Kaspers hatten ja mal die Kollegen von Merci cherie da auch mal im Interview. Ähm, das kann man euch vielleicht auch noch mal äh, in die Shownotes irgendwie noch mal setzen. Und ähm, ja, es ist, äh, Dingedong ist einfach uns äh, Save Your Kisses for Me, so habe ich das noch mal nachgelegen, ist wohl einer der ähm, erfolgreichsten äh, Songs äh, zumindest in Großbritannien äh, ever. Also ähm, die haben wohl ähm, richtig äh, Platten mit, diesem, mit dieser Single da irgendwie auch verkauft. Also auch so unter dem Motto ähm, ESC-Songs äh, können keine Hits werden. Das ist damit auch so ein bisschen ähm, damit äh, gegengehalten, dass das eben halt doch auch mal ging.
1: Ach, die Melodie hörst du doch heute noch überall. Ja, ja, ja,
0: ja, ja, das, äh, das auf jeden Fall und, äh, also, und dann sei, ist es
1: eher wieder so dieses, was das war beim ESC? Also, ja, also, das auch. Aus der das Sicht auch. ist es ja von heute. Ne? Das auch
0: und ich kann mich aus, in meiner Kindheit auch erinnern, das wurde auch früher äh, bis äh, so in Anfang der 80er Jahre auch äh, ständig irgendwie auch im Radio dann auch gespielt. Also ähm, das, das auch äh, Dinge Dong war auch, äh, war auch so ein Song, äh, den kenne ich auch so aus meiner Kindheit, nicht durch den sondern auch so, was so im Radio irgendwie halt lief, das war schon, das war schon sehr, sehr, das war schon sehr, sehr gut. Ja, äh, mein Oma mit der Trommel ist in diesem 76er-Jahrgang äh, Finnland äh, mit äh, Pum Pum. Ähm, da finde ich allerdings die, die finnische Version sogar noch viel geiler. Da haben sie es ja in Englisch dann auch gesungen äh, mit diesem äh, etwas dicklichen Sänger, der glaube ich heute äh, eigentlich äh, sehr viel schlanker irgendwie auch aussieht mit einem sehr doppeldeutigen Text, äh, Pum Pum, und ist einfach, ich glaube, Harpe Kerkeling hat das auch mal in so einer Nummer aufgegriffen, dieses Lied. Ähm, hat das da so ein bisschen, hat es verbrämt als äh, letzter Platz, äh, das stimmt natürlich nicht, wir haben Platz 11 gemacht äh, bei diesem, bei diesem Vorentscheid. Und äh, ja, und wenn wir uns natürlich dann äh, bei diesem ESC, also und wenn le wir... Lebt der Sänger überhaupt noch? Der lebt noch, gerade. ja, ja, der lebt noch. Freddy Echt? lebt noch, okay. ja, ja. Und, ähm, ja, und wenn wir uns das mal auf Deutschland auf Deutschland mal so äh, besinnen, äh, da hat dann mal Ralf Siegel wieder Hand angelegt ähm, und hat sozusagen äh, die Gruppe Les Humphreys Singers dann sozusagen in die ähm, Bedeutungslosigkeit entlassen, weil noch im gleichen Jahr hat sich die Band 1976 aufgelöst. Hat ja, ähm, Die haben ja äh, enorme äh, Erfolge ähm, in den 70er-Jahren erzielt. Das war aber allerdings auch, ich glaube, so, Vier, fünf Jahre maximal. Und das waren so die letzten Ausläufer. Und dieses Lied Sing, Sang Song, das war sicherlich jetzt auch nicht unbedingt eins der ähm, besten Lieder der Les Humphreys Singers. Da gab es ja irgendwie mit Mexiko und äh, was es da irgendwie alles gab. Äh, sehr viel, äh, sehr viel äh, tollere Lieder auch. Und das war sozusagen nochmal so das letzte Aufbäumen dieser, dieser Gruppe. Wir sehen dort dann auch einen jungen Jürgen Drews auf der Bühne. Und sie, äh, da die Les Humphreys-Singer waren ja äh, oft äh, bekannt, dass sie so zu, weiß ich nicht, 20, 30 irgendwie auf der Bühne waren. Da dürfen sie natürlich dann nur zu sechst irgendwie. Und das macht das Ganze natürlich auch noch mal wieder ein bisschen äh, äh, bisschen, bisschen, ärmer. Und dieses, ähm, ja, ich würde mal sagen, so ähm, dann auf Deutsch war ja auch nicht sehr typisch für die Les Humphreys-Singers. Ähm, das ist halt, ähm, ja, schade eigentlich, ähm, das wär, ist natürlich immer schön, wenn große Namen irgendwie dann auch beim ESC auch, ähm, auch dann starten. Aber es gibt eben halt auch immer oft diese Fälle, das machen ja die Briten auch gerne, entweder steht derjenige am Anfang seiner Karriere oder eher am Ende. Und das war dann bei den Les Humphreys Singers dann eher das Letzte. Ja, und wir sehen noch einen Jürgen Markus aus äh, Luxemburg, ne? also ähm, mhm. mit Chanson pour qui Sammel. Lieder äh, für die, die sich äh, Lieder für die, die sich lieben und kam sogar auf Platz äh, 14. Äh, ja, Jürgen Markus, ähm, auch also hier bei, bei dem Beitrag, muss ich sagen, ähm, da konnte man natürlich ähm, auch äh, hören, was er auch für eine tolle Stimme hat, auch wenn der Lied, wenn das Lied natürlich äh, so aus heutiger Sicht ein bisschen sehr schmalzig ist. Und äh, Aber das ähm, ist schon, ähm, da kann man schon mal sehen, was der, was der Junge konnte, den Jürgen Markus, den gibt es ja leider nicht mehr. Der ist auch schon vor ein paar Jahren gestorben. Und wir sehen auch ähm, Albano und Romina Power für Italien. <lacht> Die singen diesmal. Äh, das ist ein
1: legendentreffender ja, Jahrgang, Ja, Also
0: das, ist, äh, das aber, ist wirklich. Aber war
1: nicht gut, muss man, muss man sagen.
0: Ja, nicht eins der stärksten Lieder von den beiden, aber ähm, die sind eigentlich eher so mittendrin in der Karriere. Ich glaube sogar eher 76. Da, wären sie, da sind sie sogar eher noch am Anfang der Karriere. Die haben ja so bis in die 80er. Es gab ja in den 80ern auch dann so eine große äh, Italo-Welle auch in, in Deutschland mit Gianna Nannini und äh, Richie Poveri. Und wie heißt der andere noch? Eros Ramazzotti und so weiter. Und da, da gehören Alban und Romina Power da, da tatsächlich auch so dazu. Bei Alban und Romina Power muss ich ja immer so ein bisschen ähm, so, so, so lachen, weil ähm, sie ja immer so ein, so ein Ticken größer ist als er und ähm, er hat wohl glaube ich auch ein bisschen äh, hochhackige Schuhe und sie, man sieht sie öfter dann auch so, wenn die beiden auftreten, dass sie so ein bisschen gebückter irgendwie auch so geht, damit sie dann irgendwie diesen, diesen Höhenunterschied, sage ich jetzt mal, da so ein bisschen ausgleichen. Das konnte man da jetzt auch wieder so richtig schön sehen. Ähm, aber ähm, wie gesagt das war das finde ich ist ein sehr sehr unterhaltsamer äh, Abend dieser 76er ähm, und wie gesagt es äh, ist nochmal so vom Sound und so weiter nochmal ähm, äh, aufgearbeitet gewesen und ähm, insofern ist das nicht so ähm, man kann ja beim äh, man kann ja bei YouTube irgendwie fast alle ähm, Shows äh, voll irgendwie sich angucken. Aber viele sind halt irgendwo aus einem, von einem Videorekorder überspielt, der das mal irgendwie in den 70er-Jahren aufgenommen hat. Dann lag er irgendwie lange auf dem, im Keller irgendwo. Dann hat einer das dann gefunden, hat einen Videorekorder dann irgendwo an, an einen Computer angeschlossen und hat das dann übertragen. Und dann hat man da natürlich dann irgendwie Streamen und so weiter irgendwie. Und die haben das natürlich dann tatsächlich so im Original ähm, dann da so vorliegen. Das äh, ist dann ja irgendwie auch so. Ganz, ganz schön. Du konntest mit dem 76er, glaube ich, nicht so viel anfangen, ne? oder?
1: Ja, also ich hat, musste am Abend noch ein bisschen was anderes nebenbei arbeiten, deswegen habe ich das so mit einem halben Auge geguckt. Mhm. Aber was mir natürlich da fehlt, äh, was du ja jetzt gerade beschrieben hattest, du hast gesagt, du hast den ja, du kanntest den ja, du hattest den ja schon geguckt. Mhm. Ich hatte den noch nie vorher gesehen. Und ich hatte an denen jetzt auch nicht Erinnerungen wie an 2005 oder so. Deswegen war das für mich eher so ein Abtauchen in eine ganz andere, alte Welt. Aber mhm. wie du auch schon sagtest, es war ja ein ziemliches Legendentreffen, das ist sagst, ach, guck mal hier, ach, guck mal hier, ach, guck mal hier. Was du mhm. natürlich irgendwie alles irgendwie gelesen hattest, ja, ist mal da aufgetreten und so. Aber das dann mal so geballt, alles zusammen zu sehen und dann natürlich auch so den Vergleich zu haben, jetzt in dem Fall natürlich auch zu 2005, von ein paar Wochen vorher, wie krass sich dieser Wettbewerb einfach entwickelt hat, ne? Ja, das
0: stimmt. Das ist wahr.
1: Also, das ist schon, das kommt ja bei so einer riesen Zeitspanne dann ja auch nochmal richtig gut raus. Ich habe den geschaut. Ich bin auch immer super interessiert an diesen Punktevergaben. Also, ich glaube, du bist jemand, der macht dann, wenn es spät abends wird, es fängt dann, glaube ich, auch immer erst 21 Uhr an, die Übertragung. Ja, ja, und richtig gut, der, zur ESC Zeit. Glaub, der, der, genau. Der 76er ging jetzt nicht so ewig lang wie die, die neueren. Aber ich ziehe mir dann auch die Punktevergaben komplett rein und, und finde die irgendwie sehr witzig. So, could you repeat that, please? Und. Irgendwie jeder, der irgendwie äh, bei dem in den 70ern schon ein Franzose eingewandert ist, meint dann, er müsste irgendwie gleich mal so Französisch sprechen. Und das, das ist alles witzig. Also, ich, natürlich gucke ich es guck gerne, aber ich habe da, den, der persönliche Bezug fehlt mir dann irgendwie doch.
0: Den 76er, da habe ich mir tatsächlich die Punktevergabe auch irgendwie äh, angeguckt, weil ähm, ja, tatsächlich, ähm, ich glaube, dieser ESC ging auch, glaube ich, nur so zwei Stunden, 17 Minuten oder so. Also, ähm, da hat die Punktevergabe auch nicht so. So lange gedauert, aber es sind dann auch immer so feststehende Tabellen, also du musst dich dann auch immer so ein bisschen durchsuchen, so wäre es denn jetzt gerade auf dem ersten Platz. Das war Platz, auch witzig, ne? genau. Ne? Die,
1: die haben ja tatsächlich die Punkte, das, das war mir überhaupt nicht klar, die haben ja die Punkte nach äh, Auftrittsreihenfolge vergeben. Mhm. Also das war ja nicht von, von 1 bis 12 oder wie es ja jetzt neuer ist, wieder nur zwölf oder was auch immer wieder alles kennen, mhm. sondern die sind nach dieser Reihenfolge vorgegangen. Du wusstest quasi nach, weiß nicht, wenn der, wenn da jemand Punkte bekommen hat, der nach Deutschland aufgetreten ist, wusstest du schon, Deutschland kriegt keine mehr und dann musst du überlegen hat haben die jetzt schon ihre zwölf vergeben oder was ist denn noch offen und wer könnte denn noch und so. Das waren also aus heutiger Sicht ein komplett anderes System, wäre auch, auch total witzig und da habe ich auch einen Moment gebraucht, bis ich das kapiert hatte, wie die mhm. das da gerade machen. Mhm.
0: Ja, äh, wahrscheinlich zur damaligen Zeit auch technisch noch super hochkomplex, ne? Weil äh, da konnten natürlich auch die Telefonverbindungen irgendwie zusammenbrechen und so weiter. Das, ja, ja. Äh, nein, da das ja, passiert ja heute noch. Ja, 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 das passiert heute noch. Aber sie können es natürlich immer noch schneller irgendwie halt regeln oder sie können es dann besser überspringen. Und, äh, und heute kannst du natürlich durch diese Computertechnik, dann äh, fliegen dann eben halt die Titel so in die Reihenfolge, wie sie jetzt gerade Punkte haben und dann kannst du dich besser orientieren. Also das war aber auch noch relativ lange. Ich kann mich auch noch daran erinnern, auch so als Nicole gewonnen hatte, da musste man sich dann auch erstmal so auf dieser Tafel suchen. Na, so, wer ist denn da jetzt erster? Ach, wir sind ja doch immer noch und so. Also ähm, das, das ist schon... Ähm, aber auch hier dann wieder, ne, für Deutschland wieder ein trauriger Abend. <lacht> das, ist dann, <lacht> das ist so oft, ne? Insofern, ähm, ja, also, äh, aber das, das äh, war schon, wie gesagt, und ja, die 70er, 80er Jahre sind ja so ein bisschen die Hochzeit auch des ESC. Also da sind ja, ähm, äh, also wenn ich so überlege, so auch aus meiner Kindheit so, es sind auch tatsächlich in Deutschland auch äh, das Who is Who, dann auch zum äh, ESC gefahren, beziehungsweise dann auch beim äh, Vorentscheid irgendwie auch Angetreten, auch mehrere Male. Also äh, da hat man auch nicht immer davon geredet, ähm, oh, ist verbrannt oder wie auch immer. Ähm, also dann hat man es da eben halt dann im nächsten Jahr nochmal irgendwie halt versucht. Und ähm, das, das, äh, das war schon irgendwie das war schon irgendwie auch ähm, wirklich eine ne, ne gute, ne gute Sache. Und ähm, ja, es gibt halt immer, ich meine, das haben wir ja das haben wir jetzt die letzten zehn Jahre ja auch, es gibt dann immer mal so ähm, Jahrgänge, wo du so im Nachklapp dann so denkst, naja gut, letztendlich so toll war das dann irgendwie auch nicht und manche sind dann doch irgendwie, ähm, sind wirklich eine ganze Reihe von Songs, wo du so denkst, boah, die kann man auch sich heute noch gut anhören. Also das ist dann schon irgendwie, ich sehe gerade hier, Rolf Zukowski hat zum Beispiel den Schweizer Beitrag dann auch getextet. Also, insofern, dass, ähm, da sind ja, auch ganz viele. Dann kam sein
1: Sohn und hat gewonnen, viele Jahre ja, später.
0: Genau, dann sagt er, hat er zu seinem Sohn gesagt: So, du mach das jetzt mal. Ja. Und ja. Er hat ja, gesagt: Jo, mach ich. Und äh, wie gesagt, Sing Sing Song war jetzt nicht unbedingt das, das stärkste Lied, von äh, was Ralf Siegel da irgendwie komponiert hat. Ähm, es das war ja dann, auch
1: nicht die erste Wahl, habe ich dann gelernt. Das sollte ja eigentlich Toni Marshall in dem Jahr fahren und ja. äh, hatte dann einen. Äh, Song war schon mal woanders veröffentlicht, Skandal und durfte deswegen nicht antreten. Und das ja. da wurde sozusagen nachnominiert, die Zweitplatzierten aus der Publikumsabstimmung. Also auch das gab es damals schon häufiger.
0: Ja, war wie wie gesagt eine schöne Zeitreise und man weiß das ja auch immer vorher nicht. Das wird ja erst um Viertel vor neun dann auch bei Twitter bekannt gegeben äh, an dem Abend, welcher Jahrgang äh, dann heute äh, zum Zuge kommt. Jetzt haben sie es wahrscheinlich gemacht. Weil ähm, der nächste ESC in den Niederlanden ja ansteht und ganz in der Nähe in Den Haag dann irgendwie war, da hat man dann immer so einen gewissen Bezug. Dann spielt natürlich auch immer eine Rolle, äh, wo man die Rechte kriegt. Es gab ja irgendwie mal im Sommer irgendwann äh, den ESC von 2016 und dann konnte man sich den unter anderem in Deutschland nicht angucken, weil es da keine Rechte gab. Das war ein bisschen doof. Aber ähm, das hängt äh, auch immer so damit zusammen, aber da kann man natürlich irgendwie wirklich ähm, eine ganze Menge da machen. Mal gucken, ja, wenn es jetzt 76, dann werden sie jetzt wahrscheinlich nochmal wieder einen aus den 90er Jahren oder aus den 80er Jahren vielleicht ausgraben. Werden wir mal sehen, was da als nächstes Das müsste dann der 21. November dann sein, das nächste Mal, das ist der dritte Samstag. Immer so um 21 Uhr. Aber wer es natürlich an dem Abend nicht schafft auf äh, YouTube, kann man dann auf dem offiziellen Kanal vom Eurovision Song Contest sich dann diesen, ähm, diese volle Show sozusagen dann auch nochmal im Nachklapp dann nochmal angucken. Das ähm, ist dann auf jeden Fall da auch natürlich möglich.
1: Hast du einen Kalender in Sichtweite, wo du gerade sitzt?
0: ja. Ja,
1: okay. <lacht> ich habe mich gerade überlegt, wie hat er das aus dem Kopf zusammengerechnet? Ja, ich habe so einen Viermonatskalender, ähm, da kann ja, ich dann ja, immer ja. so ein bisschen, ja, dachte den, also.
0: den brauche ich auch immer ein bisschen für die Arbeit, äh, weil ich dann auch immer, weil ich immer so Termine vergeben muss und so weiter und dann kann ich da immer so einen so so ein Blick da, darauf werfen. Also, ähm, ist alles voller voller Spickzettel. Also, mein Gedächtnis ist ja, nicht so sim. toll, <lacht> wie du ja auch im, äh, in unserem … Mist, äh, jetzt habe ich dich auffliegen lassen. <lacht> das kannst du ja immer in unserem Dokument auch sehen, wie gut meine, mein Gedächtnis ist, dass ich ja alles aufschreibe, was ich hier irgendwie so erzähle. Ja, aber das stand
1: also. jetzt nicht drin. Ja. Das ist der ja dritte Samstag im November 2020. Nee, das
0: stimmt. Aber das ist dann der andere Spickzettel. Das ist noch so analog sozusagen. <lacht> ja, sehr gut. <lacht> Ja, wir bleiben am besten gleich mal beim, äh, beim ESC, nämlich äh, der jetzt für nächstes Jahr in Rotterdam noch einmal geplant ist. Dieses Jahr ist er ja ausgefallen, ähm, lediglich eine ja, kleine Ersatzveranstaltung gab es ja, gab es ja dazu. Und ähm, wir haben in der, in der, letzten Ausgabe hatten wir sozusagen die zwei Pole, äh, gab es ja schon mal, da hat eine offizielle von der EBU ähm, schon mal äh, blicken lassen, dass es da so sozusagen ein Spannungsfeld gibt zwischen, ähm, ja, ganz normal und äh, findet nicht statt, sage ich jetzt mal so ein bisschen plump, ähm, da hat es tatsächlich nach unserer Sendung, ich glaube, in der Woche drauf oder in, nach zwei Wochen, da gab es tatsächlich ähm, eine weiterführende ähm, Verlautbarung, nämlich es gibt vier Szenarien, nachdem der ähm, ESC in Rotterdam äh, stattfinden wird. Also ich hatte das ähm, ähm, einfach mal ähm, von den Kollegen von ESC Kompakt ein bisschen rausgeluschert. Die haben das da noch mal so ein bisschen ähm, äh, ja, griffiger gemacht. Ähm, bestätigt. Es gibt so, ja, es gibt so eine, es gibt so eine ähm, Grafik darüber, über diese vier verschiedenen Szenarien, wie dieser ESC in Rotterdam wohl äh, stattfinden wird. Also das erste Szenario ist jetzt ähm, nicht sehr erstaunlich, aber ich glaube auch jetzt nicht sehr realistisch, dass alles so bleiben soll, wie wir das kennen. Also bis 2019, wie wir das kennen in der großen Halle, rund 10.000 Zuschauer, Ganz normal treten alle auf, äh, die Delegationen sind alle vor Ort und so weiter und äh, ja, im Grunde das Sorglospaket, irgendwie, wir müssen keinen Abstand halten, wir können uns alle anfassen und wie auch immer, das äh, wird es äh, in dem Szenario 1 geben, ist aber glaube ich tatsächlich äh, nicht ganz so äh, wahrscheinlich. Dann gibt es ein zweites Szenario, also alle Beteiligten müssen äh, anderthalb äh, Meter Abstand voneinander halten. Die Live-Shows werden mit limitierten Publikumszahlen äh, stattfinden. Es ist ja so, dass im letzten Jahr wurden ja bereits Tickets verkauft. Es gab äh, drei Wellen und die ersten beiden haben auch stattgefunden, die dritte nicht mehr. Und äh, aus diesen zwei Wellen gibt es ja jetzt Ticketinhaber. Und es wird dann wahrscheinlich so sein, wenn das Szenario 2 äh, da irgendwie halt greift, dass man dann wohl womöglich auch einigen äh, Ticketbesitzern sagen müsste, du bist leider nicht dabei, du kriegst dein Geld zurück, aber wir haben dich leider nicht gezogen aus irgendeiner Lostrommel und ähm, du musst es dir leider von zu Hause aus anschauen, weil wir Summe X sozusagen an Zuschauern in der Halle ähm, irgendwie haben müssen. So, das ist so. Dann ist noch die Zahl der Delegations- und Medienvertreter äh, stark limitiert. Also nochmal die Kontingente auch für die Akkreditierung, aber auch die Delegationsmitglieder. Nicht jeder kleine Kameraassistent darf noch mit, sondern das wird dann wirklich sehr stark limitiert, damit nicht allzu viele Leute sich auf dem Gelände da auch aufhalten. Dann gibt es das Szenario 3. Der ESC findet statt, aber mit Reiseeinschränkungen. Die Delegationen dürfen nicht anreisen. Das heißt, einige ähm, dürfen anreisen, einige nicht und die, die nicht anreisen dürfen, werden per Remote sozusagen dann eingespielt, ähnlich wie wir das vorhin schon beim Junior ESC haben und es gibt dann noch eine, vierte, ein viertes Szenario, das praktisch so geplant ist, wie der, wie der ähm, Junior ESC jetzt eigentlich im Grunde komplett Remote aber ähm, es, werden, es werden alle ähm, Beiträge eingespielt und lediglich die Moderationen und vielleicht so irgendwelches Bühnengedöns mit intervall und so weiter wird dann äh, praktisch da irgendwie stattfinden. Und ja, in Klammern muss man dann sagen, vielleicht noch, ähm, was ich aber persönlich ein bisschen unwahrscheinlich finde, ist ein fünftes Szenario, dass sie das Ding nochmal absagen werden. Aber ich glaube, ähm, da war der Schock in 2020 jetzt so groß, dass wir das sicherlich nicht erleben, weil ähm, die EBU wird versuchen, äh, das Ding tatsächlich äh, so stattfinden zu lassen, wie, ähm, wie bisher. Ja, Sonja, ähm, wo find, bei welchem Szenario würdest du dich denn wiederfinden?
1: Ich habe allein, wenn ich an Szenario 1 denke, so eine Gänsehaut. Ich stell dir mal ja. vor, einfach wie früher, alles alles voll, alle Leute haben Bock, alle mhm. Können irgendwie sich wie früher bewegen. Das ist keine Einladung, mich anzufassen, wenn, wenn wir <lacht> da wieder alle zusammen sind. Also, dieses alle können sich anfassen. Aber ähm, du weißt, wie ich meine. Einfach mm -hmm. alle zusammen. Spaß. Keine Sorge vor so einem Quatsch. Ähm, oh, wenn, ah, allein die Vorstellung, dass das wieder kommt, ist doch schon toll. Ja, unbedingt. Ich glaube nicht, dass es im nächsten Jahr schon kommt.
0: Nein, das kann glaub ich mir ich nicht vorstellen. Nicht. Mm. Es ist,
1: wie sollen wir es vorhersagen? Es ist. Äh, wie schon die ganze zeit Es ist einfach man kann es nicht wirklich seriös vorhersagen weiß nicht wie sich das alles entwickelt bis dahin es kann sich sehr gut entwickeln mit äh, dass die testkapazitäten so genutzt werden können auch mit schnelltests dass man da viel besser arbeiten kann auch so kurzfristig für publikum in der halle oder wie auch immer die zahlen können weiter explodieren tun sie ja im Moment schon, aber das sind ja auch noch so viele Monate und es kann ja nicht ewig so weitergehen, wenn du die jetzt so weiter explodieren lässt, dann haben wir einfach keine keine funktionierende Gesellschaft mehr im nächsten Jahr, muss man ja auch so sagen.
0: Ja.
1: Also, es ist, was willst du machen? Es, es wird sich dann irgendwo einpendeln. Szenario 2 ist natürlich das, wie jetzt auch so im Sommer die, die Fernsehshow-Produktionen gelaufen sind, wenn man sich das anguckt, da sind dann immer so ein so Publikum, halt so ein Teil und alles mit so ein bisschen Kapazitäten runtergefahren. Aber okay, wir haben diese Acts auf der Bühne und die Moderatoren halten Abstand und irgendwie passt das. Das ist natürlich auch durchaus realistisch. Das mit den Reisebeschränkungen und manche können kommen und andere nicht, das ist natürlich für den Wettbewerb super scheiße. Also, mhm. weil dann sind wir wieder bei dem, gleiche Bedingungen für alle und so, das wäre ja dann absolut nicht gegeben. Das ist aber was, was natürlich leider realistisch werden könnte, wenn man sich das jetzt schon anguckt, dass natürlich die Länder, die, auch die europäischen Länder, sind ja alle in ganz verschiedenen Stadien in, in der Entwicklung der Zahlen und in dem, was man an Gegenmaßnahmen macht und wer stuft wen, warum als Risikogebiet ein und so. Das ist ja einfach alles wieder dieses blöde Wort, was in Deutschland ja verwendet wird, gilt ja auch für Europa, dieser, dieser Flickenteppich. Mhm. Und wenn dann der eine kann nicht kommen und der andere kann oder wie auch immer, das wäre natürlich ziemlich blöd, ganz ehrlich, weil das würde diese was wir beim letzten Mal auch schon gesagt haben, was wir jetzt beim Junior ESC gesagt haben, dass alle so halbwegs gleiche Bedingungen haben, das würde das ja völlig crashen. Da wäre ich dann fast eher für Szenario 4, dass man sagt, okay, dann, wenn nicht alle kommen können, machen es wirklich alle von daheim in einem ähnlichen Setting. Und dass es komplett ausfällt, ähm, da muss schon sehr viel zusammenbrechen oder, oder ganz kurzfristig irgendwas passieren, also das können sie sich ja nicht noch mal leisten und dieses Mal haben sie ja den Vorlauf und eben auch dieses Konzept, was sie halt nicht machen wollten oder auch nicht auf die Beine stellen konnten jetzt für dieses Jahr, okay, im Zweifel schickt uns das jeder halt ein und deswegen glaube ich schon, dass wir auf jeden Fall was sehen werden, aber ich, also ich traue mir da noch nicht wirklich was zu, zu sagen, wie es kommen wird, das ist, dafür, ist, dafür ist es auch so dynamisch und wussten wir vor zwei Monaten, konnte man sich so zusammenrechnen, was könnte passieren, aber ja, es ist, so schnell ändert sich es dann wieder, deswegen, ich meine, bis Mai ist noch so viel Zeit, sie werden es natürlich irgendwann im Frühjahr entscheiden müssen, aber ja, müssen wir jetzt einfach abwarten.
0: Ja, es sind dafür ja noch tatsächlich sieben Monate hin, ne, also das ist natürlich das Schöne daran, äh, dass man es äh, jetzt tatsächlich, äh, jetzt wo die Zahlen auch steigen und, ähm, ja, äh, keine Ahnung, jetzt auch vielleicht äh, die 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 äh, Weihnachtsmärkte einkassiert werden und so weiter, was man sich vielleicht jetzt vor zwei Monaten auch noch nicht so vorstellen konnte, kann es natürlich jetzt auch wieder umgekehrt sein. Ab Februar, März äh, entspannt sich das alles wieder. Und, aber ich denke mal auch, wenn es auch nur zwei oder drei Länder geben würde, die nicht einreisen dürfen, müsste man es eigentlich gerechterweise sozusagen, dass alle das einspielen und dass man dann doch tatsächlich zu dieser Remote-Phase ansteht. Also ich glaube auch einen richtigen ESC nach Szenario 1 werden wir glaube ich frühestens 2022 irgendwie wieder erleben und dann werden wir dann alle alle schön feiern da vor Ort und dann äh, wird das glaube ich auch dann äh, tatsächlich so, so stattfinden. Aber ich glaube schon, das wird schon, äh, sie werden es schon irgendwie machen. Also insofern denke ich mal wird es Ja, es ist ja ne? auch so ein,
1: so ein bisschen, ist das ja auch so ein Wettbewerb dann so diese, dieses too big to fail. Also so ein Sowas Großes dann so wegbrechen zu lassen, es gibt ja auch, dann wirst du dich auf irgendwas auch verständigen können. Ja. Ich meine, wenn du eigentlich nicht einreisen darfst oder so, dass du sagst, du machst einfach die verkleinerte Delegation macht was weiß ich, zehn Tage vor Quarantäne. Mhm. Oder irgendwie ja, ja. sowas ja, in der ja. Art. Und dann, ja, ja. dann dass du es dann irgendwie noch mit, mit Tests irgendwie hinkriegst. Also das, wenn du sagst, du machst es mit so einer verkleinerten Kapazität, dann ist da natürlich auch mehr möglich, als wenn du noch Zehntausende Fans hast, die aus der ganzen Welt kommen und, und noch Journalistenbubble und alles Mögliche. Wenn das weniger sind, solltest du auch bessere Möglichkeiten geben.
0: Naja, man muss ja mal sagen, wenn jetzt natürlich die Medienvertreter auch weniger werden, dann brauchst du natürlich in den Delegationen auch weniger äh, Pressebetreuer sozusagen. Ne, da geht es ja dann das auch ist, schon los, ja, ne? gut vor Ort. Ne, dass du dann, vielleicht, du dann eher nur vielleicht
1: jemanden haben, der das Zoom-Meeting erstellt und so.
0: Ja, aber ich glaube, wenn nicht so viele Medienvertreter da sind, brauchst du eben nicht fünf Medienbetreuer, sondern vielleicht nur zwei oder so und dann kannst du ja durch solche kleinen Sachen natürlich die Delegation auch wieder kleiner machen. Das macht es natürlich, natürlich tatsächlich dann irgendwie auch aus. Aber was ich natürlich auch klasse finde, ist eigentlich beim Veranstalter, der jetzt mit diesen vier Szenarien, ist, also nicht nur wir fahren ja dahin, sondern auch normale Besucher, die sich das dann irgendwie anschauen möchten und so weiter. Und die haben jetzt so für sich auch schon mal so transparent dargestellt, wie könnte es irgendwie sein. Weil wenn, wenn die sich jetzt so lange Zeit ließen unter dem Motto, ja, das sehen wir dann im März oder so und jetzt wartet ihr mal schön, ähm, ist es natürlich schon ganz nett, dass das jetzt so ein bisschen aufgerivelt wurde und es gibt sicherlich intern noch mehr als diese vier Szenarien, es gibt ja irgendwie auch noch so, so, so Unterformen wahrscheinlich und ich denke mal, diese vier Szenarien vorzuhalten wird natürlich diesen ESC auch ganz schön teuer machen, weil du musst ja irgendwie diese, diese verschiedenen Varianten auch letztendlich in der Organisation auch so ein bisschen vorhalten und das wird natürlich auch ähm, äh, die Niederländer einiges kosten. Und ähm, das wird natürlich auch nicht einfach sein. Aber wir werden mal sehen. Jedenfalls, ich finde das sehr transparent. Ich finde das ganz gut. Und das wird sicherlich auch noch mal weiterentwickelt, vielleicht in den nächsten ein, zwei Monaten, wenn man vielleicht auch schon wieder mehr weiß, ähm, dass es dann vielleicht auch von Seiten des Veranstalters sowas wie eine Ampel gibt, so unter dem Motto, wir befinden uns jetzt gerade in Szenario 2 oder 3 oder vielleicht 4 das äh, ist natürlich dann irgendwie auch schon ganz schön. Ich drücke natürlich allen die Daumen, die jetzt schon Tickets haben, dass sie da nicht noch wieder aussortiert werden, dass sie das vielleicht auch irgendwie äh, dann auch noch vor Ort dann auch genießen können. Und äh, wie gesagt, es wird auch noch in den nächsten Jahren ESC geben. Das, äh, davon kann man dann ausgehen. Es gibt aber Konstanten, also die Hosts bleiben. Chantal Jansen, Edselia Rombley und Jan Smith bleiben weiterhin die Hosts die ja auch schon ähm, Europe Shine Light, also diese Ersatzveranstaltung, moderiert haben. Und ähm, ja, weil es wahrscheinlich auch eh sehr teuer ist, da sich was ganz Neues auszudenken, werden Sie auch das Bühnendesign beibehalten, was Sie für 2020 vorgesehen haben. Und auch der Claim Open Up ähm, ist äh, auch äh, bleibt dabei. Und ähm, insofern, äh, da haben wir so ein paar Konstanten, dass wir wissen, äh, wie es da so weitergeht. Wir haben aber auch was Erfreuliches, ähm, äh, jedenfalls in der Community ging das äh, gerade ziemlich äh, gut äh, hoch. Derzeit sind von den Künstlern von 2020 wieder äh, 19 davon wieder, neu, äh, wieder, äh, wieder dabei sozusagen. Die müssen sich zwar neue Songs äh, ausdenken. Aber ein Favorit aus 2020 ist jetzt doch dabei, nämlich Daddy Freier aus Island. Da hast du ja auch einen äh, Artikel äh, bei Bleistiftrocker geschrieben, Sonja.
1: Ja, natürlich. Also weil wir den ja auch immer beobachtet hatten als wirklich der Favorit für dieses Jahr. Und äh, dem sollte es ja eigentlich am meisten wehtun, dass das ganze Ding ausgefallen ist, weil er schon eine gute Chance gehabt hätte, das auch zu gewinnen. Wobei ich ihn dann neulich beim Reeperbahn Festival, das lief ja auch sehr viel online, also war auch was vor Ort, aber ich, ich war nicht da, weil es für mich sich nicht dann gelohnt hätte. Aber da hat er so ein kurzes Interview gegeben in so einem Channel, der da den ganzen Tag lief. Und da meinte er auch so, ja, so traurig bin ich eigentlich gar nicht jetzt mehr über die Absage. Und das Lied ist eh schon weitergekommen, als ich dachte. Und mal gucken, was jetzt so passiert. Vielleicht wusste er es da auch schon, er gesagt hat er es natürlich nicht. Aber ja, es ist eigentlich das einzig Richtige, ihm jetzt noch mal eine Chance zu geben. Und äh, er hat ja auch schon angedeutet, er hat schon ein paar Elemente für einen Song und ein Video hat er auch schon vor dem inneren Auge. Mhm. Also ich glaube, da können wir echt gespannt sein. Ich glaube, der wird direkt wieder Favorit werden. Natürlich äh, eigentlich schon dadurch, dass es jetzt dieses Jahr war. Ist aber allen schon auf dem Zettel drauf. Und bin da sehr gespannt, womit er da um die Ecke kommt. Ein kleines bisschen trauere ich aber, unsere Vorentscheidssaison, die dadurch immer weiter zusammenschrumpft. Also ja, den, den ja. isländischen, der lief ja auch immer länger und den habe ich mir auch dann zum ersten Mal angeguckt und das ist jetzt äh, einer mehr, der ausfällt. Also es sind ja schon einige, so weiß nicht, Australien, kann ich mich auch noch erinnern, den man so zum Frühstück geguckt hat und dachte, ist ja wie der ESC ist einfach eine geile Show, aber mhm. schlechte Musik und so. Mhm. Und äh, ja, das ist jetzt wieder einer weniger, wieder eine Vorentscheidungsshow weniger in dieser Saison, aber. Naja, das, den sauren Apfel müssen wir dann wohl beißen, aber es freut mich für ihn und es wird bestimmt wieder sehr unterhaltsam, was er da auf die Beine stellt.
0: Äh, ich denke nur, der Druck wird natürlich bei Dadi jetzt sehr hoch sein. Ne? Alles schaut jetzt irgendwie ja, gut, auf ihn. Das ähm, wäre er jetzt auch schon gewesen. Ja, also diese, diese ja. Ähm, äh, also als das jetzt bekannt gegeben wurde am Freitag, ähm, jetzt äh, vor unserer Sendung, ähm, da war natürlich das Echo äh, sehr, sehr positiv und sehr nachhaltig. Und ähm, ich persönlich bin da mal tatsächlich sehr gespannt, weil ähm, äh, ich ja tatsächlich, ich, ich, finde, ich finde, den, äh, den seinen, seinen Song finde ich auch äh, großartig, sehr eingängig, aber ähm, äh, das letzte Moment weiß man ja nicht, ob er es wirklich dann auch geworden wäre, schon so mancher Favorit eines ESC ist ja dann, ähm, auch in Anführungsstrichen nur auf Platz 5 oder 6 oder so irgendwie halt gelandet. Der Druck wird natürlich sehr hoch sein. Also ich weiß es, äh, ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, wir haben das auch auf unserer ähm, ESC-Aftershow, da gab es im Sommer so ein so eine Single von ihm, die hatte natürlich auch wieder sehr viel Ohrwurm und äh, ja, äh, Hit. Where We Wanna Be hat ja, er gemacht. Genau. Das war ja so genau. ein, so
1: ein Quarantänessong.
0: Ja, und der, der ist natürlich auch klasse. Also ähm, ich mag auch tatsächlich seine ähm, sehr tiefe Stimme. Also sie ist auch, sie hat auch einen sehr hohen Wiedererkennungswert. Aber das wird jetzt sehr interessant werden, ob er wirklich das One-Hit-Wonder wird. Ich meine, muss man ja auch mal sagen, selbst wenn der dann nachher nächstes Jahr äh, Platz 3 macht oder so, es ist es auch ein super Erfolg, weil äh, natürlich so ein, so ein, so ein mega ähm, ESC-Hit, äh, den kann man natürlich nicht mal ebenso äh, nochmal äh, wieder, wiederholen. Vielleicht schafft er es. Ähm, wer weiß. Und ähm, dann äh, wird er wirklich äh, zum ESC-König dann ähm, gekrönt. Aber das freut mich eben, dass er sich sozusagen auch noch, äh, doch nochmal dann auf der Showbühne, wie auch immer, dann präsentieren kann und äh, mal gucken, was da, was er da noch da so auf die Bühne. Und wenn er da schon irgendwas im Kopf hat und so, dann, äh, dann arbeitet das ja dann schon sehr stark an ihm. Aber äh, ich gebe dir recht, auch äh, den Swangwerk äh, den, auf den müssen wir dann leider verzichten nächstes Jahr, ähm, der ja doch ähm, auch immer ganz gute musikalische Darbietungen gebracht hat. Ähm, und äh, da sieht man ja auch immer, wie ähm, EC-begeistert auch die Isländer auch irgendwie halt sind. Und äh, ich würde es diesem kleinen Inselvolk natürlich auch gerne mal gönnen, dass sie, dass sie den auch mal auch mal gewinnen. Also Ganz knapp haben sie ja mal den zweiten Platz gemacht, ich glaube 2009. Und ähm, das, und dann stößt ja auch schon wieder die Frage an, wo wollen sie es dann machen? Aber das äh, werden wir dann ja ähm, erfahren, wenn es dann, wenn es dann auch soweit ist. Also die 19 Künstler haben wir auch noch mal auf, der, auf unserer Website äh, ESC Greenroom unter dem Link ESC 2021. Da sind dann auch äh, die Kontaktdaten bei Twitter und Facebook. Dann könnt ihr euren Lieblingskünstlern ähm, dann auch ähm, in den äh, sozialen Medien dann auch folgen. Ja, ich habe ganz kurz nochmal aufgeschrieben, so zur Einordnung Corona in den Niederlanden. Es gibt ja ähm, derzeit in den Niederlanden äh, auch sogar ein Teil-Lockdown, der per 14. Oktober ähm, beschlossen worden ist. Das bedeutet, dass Einzelhandelsgeschäfte spätestens um 20 Uhr schließen müssen, Lebensmittelgeschäfte können noch länger offen bleiben. Ähm, und äh, Restaurants, Bars und Cafés bleiben aber ähm, komplett geschlossen. Auch das Auswärtige Amt warnt derzeit äh, von nicht notwendigen touristischen Reisen in die Niederlande. Also da sieht es jetzt im Moment, ähm, wenn das jetzt soweit wäre, äh, der ESC, dann äh, würde es natürlich sehr, sehr bitter aussehen. Und auch die Zahlen in den Niederlanden sind gerade jetzt also per 23. Oktober auch nicht gerade toll. Die haben ja... Im Gegensatz zu uns ja nur 17 Millionen Einwohnern haben jetzt schon auch ähm, 9.200 äh, Corona-Fälle. Im Vergleich zu Deutschland sind es ja jetzt derzeit 12.000. Ähm, oder wir sind sogar, glaube ich, auch schon bei 14.000 ähm, äh, pro Tag. Also das ist schon ähm, nicht so toll. Da halten wir uns euch auch mal auf dem Laufenden, insbesondere weil ja einige... Unsere Hörer sich ja auch darauf vorbereiten, da vielleicht auch tatsächlich mal hinzufahren. Und äh, das äh, wird äh, natürlich, ähm, ja, werden wir mal sehen, wie weit das ist. Aber da halten wir euch auf dem Laufenden, wie das da in den Niederlanden weitergeht. Ja, dann haben wir eigentlich noch so was, wie äh, was sonst noch wichtig war. Ähm, das, ähm, äh, da gibt es zum einen äh, eine Personalie bei der ard Thomas Schreiber, der eigentlich als Unterhaltungskoordinator bei der ARD auch zuständig ist für Deutschland beim Eurovision Song Contest, wird dieses Amt sozusagen aufgeben und zum 1. Mai 2021 zur Degeto gehen. Die äh, dortige äh, Chefin Christine Strobel äh, wird dort Programmchefin. Das äh, kam daher, weil der ARD-Programmchef Volker Harris sein ähm, Amt äh, zum 1. Mai 2021 aufgibt. Und da gibt es so ein kleines äh, Stühlerücken. Das wirft natürlich jetzt die Frage auf, wenn ähm, Thomas Schreiber, der wird jetzt, wenn er jetzt noch bis Mai im Amt ist, natürlich diesen ESC 2021 noch halbwegs mitverantworten. Aber was dann darüber hinaus danach irgendwie passiert, das wird natürlich sehr interessant. Zum einen vor dem Hintergrund, dass der NDR ja auch ähm, eine dreistellige Millionensumme ja einsparen soll in den nächsten Jahren. Und die Frage ist dann, der Nachfolger oder die Nachfolgerin, äh, sieht die den ESC für die ARD äh, nach wie vor so wichtig, wie das eben halt äh, Thomas Schreiber auch, ähm, auch so gesehen hat? Also zumindest ähm, hat er sich ja schon immer da sehr reingehängt, auch wenn er da natürlich sehr stark auch immer in meiner Kritik stand. Das liegt aber sicherlich auch daran, ähm, dass er da eben an, an oberster Front irgendwie halt steht es äh, sind ja weiterhin dann im Amt äh, der sogenannte ARD-Teamchef Christian Blenker und Head of Delegation Alexandra Wolfslast, die wir ja auch schon mal in Folge 52 im Interview hatten, auch Thomas Schreiber, und die ja weiterhin sozusagen für Deutschland beim ESC tätig sind. Das könnte natürlich sein, dass vielleicht der Christian Blenker da noch mal vielleicht ähm, äh, mehr Kompetenzen bekommt äh, in der Richtung. Und ähm, dass es sich da vielleicht mal um eine äh, Veränderung auch in dem Bereich irgendwie halt auch gibt. Und ähm, ja, werden wir mal schauen. Ähm, die, die, die Meinungen dazu, dass Thomas Schreiber gegangen sind, waren ja ganz unterschiedlich. Was, äh, was ging dir dabei durch den Kopf? Ähm, einfach nur ein Funktionär, der gegangen ist oder ähm, hattest du da auch andere Gedanken noch?
1: Ja, ich dachte erstmal, oh, guck mal hier, weil wir haben ja oft schon diskutiert über diese Position an sich und auch über Thomas Schreiber persönlich. habe ich jetzt nicht erwartet, es kam kam jetzt so ein bisschen aus der kalten Hose so für uns, ne? Und dann auch noch zum 1. Mai 2021, also mitten in der heißen Phase, ne? Also standen wir auch erstmal da, dachten hoch und wie soll das jetzt weitergehen und natürlich dadurch, dass jetzt kein Nachfolger erstmal benannt ist ist das jetzt alles noch so ein bisschen rätselhaft und wie du es schon eben skizziert hast, so, ja, wie geht's weiter, wissen wir jetzt nicht so genau, wer ist dann dafür verantwortlich und wie geht diese Person das an? Da sind jetzt irgendwie noch mehr Fragen als Antworten. Mhm. Mal gespannt, was da noch so kommt und, äh, ja, es war ja irgendwie ein größeres Stühlerücken da in der ALD. Ja, 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 ja und Er ist genau. da äh, mhm. mitgerückt an der Stelle. Aber, äh, ja, mal schauen. Also keine Sorge, wir beide schicken keine Bewerbungen ab. Nee, aber wir auf sind jeden gespannt, Fall, wie es auf der nee. Position weitergeht. <lacht>
0: Ja, ich also ich glaube jetzt, äh, wenn man wenn man sich ähm, die die Ghetto an, das ist ja so ähm, ja einerseits glaube ich die die Filmeinkaufsfirma und zum anderen die die auch für die ARD ähm, auch ähm, ja die Filme produziert und so weiter. Ähm, das ist schon auch glaube ich so äh, auch eigentlich so seine Domäne. Der hat ja auch äh, diverse Dokumentationen auch mit produziert und so weiter. Ich glaube, dass er da tatsächlich auch ähm, da an der Stelle ähm, auch ein ganz guter ähm, äh, Nachfolger sozusagen ist für die Christine Strobel. Ich glaube, die Digeto sitzt ja auch, glaube ich, da bei euch in Frankfurt, ne? Das, ähm, ja, genau, ist ja, die sitzen genau, bei uns. Mh. Und ähm, ja, insofern glaube ich, äh, ist das da von der Personalie, glaube ich, schon äh, auch ganz gut gewählt. So und ähm, wenn man jetzt das äh, so das Alter äh, von Thomas Schreiber sieht, dann ähm, geht es, glaube ich, da auch schon äh, so in den nächsten vier, fünf Jahren, glaube ich, auch eh, glaube ich, zur Rente hin. Also ähm, das wäre wahrscheinlich dann hier mit dieser äh, Programmkoordination, äh, mit der, mit der Unterhaltungskoordination jetzt dann wahrscheinlich auch eh endlich gewesen. Aber dass das so schnell geht, ähm, ja, da werden wir mal, werden wir mal schauen, was, was das so bringt und äh, hoffentlich äh, positives weil ich glaube es kann der nachfolger kann nur neue impulse glaube ich setzen das äh, werden wir mal gucken und äh, wie gut das finanziell ausgestaltet ist ne? ja. ja dann äh, kommen wir noch zu einem kleinen rand ähm, der, ähm, den, wir, okay. den wir natürlich auch noch mal aufarbeiten müssen ähm, da gibt es ich würde mal sagen jetzt so ein oder zwei kleine Disclaimer äh, tatsächlich so mal dazu. Ähm, es geht um eine Stunde History, die über den äh, ähm, Eurovision Song Contest beziehungsweise über den äh, Grand Prix Eurovision de la Chanson, wie auch immer äh, man das äh, sehen möchte, äh, berichtet haben. Ich persönlich äh, bin ein großer Fan von Eine Stunde History. Ähm, das äh, ist ein, ja, eigentlich ist das ein Radioformat, das, äh, glaube ich, jeden Montagabend, glaube ich, stattfindet, wird immer von Musik unterbrochen und als Podcast ist das auch zu hören. Äh, da schneiden sie dann natürlich die Musik raus und packen da so äh, kleine Musikschnipsel rein, um sozusagen den Übergang dann so ein bisschen besser hinzukriegen. Daraufhin ist natürlich der Podcast dann nicht eine Stunde, sondern 35 oder 40 Minuten und es wird äh, quer durch die Geschichte äh, gegangen. Es geht äh, jetzt, neulich ging es auch um die deutsche Einheit. Es ging, äh, es geht auch mal ums, ums Altertum. Es geht um ganz viele geschichtliche Dinge. Und das wird äh, wirklich sehr gut aufbearbeitet und äh, wirklich ganz, ganz groß. Und äh, der Tobias Migge hat äh, äh, neulich uns angepingt, äh, uns und den ESC-Schnack, Mensch, Zukunftshörtipp, für ESC-Schnack und ESC-Greenroom am 19.10. Eine Stunde History der Grand Prix Eurovision de la Chanson 1955. Da habe ich ihm schon mal runtergeschrieben, so, mh, das ist wohl ein Tippfehler, weil den Grand Prix gab es ja erst 1956. Nein, nein, es geht darum, 19.10. wurde äh, der Beschluss in der EBU gefasst, wir wollen irgendwie einen Musikwettbewerb machen und da sollen unsere Mitglieder äh, gegeneinander antreten im Musikwettstreit äh, und ähm, das, äh, das wurde dann in der Folge sozusagen behandelt. Ähm, die Moderatorin ist äh, Maike Rosenplänter gewesen, die zusammen mit dem Deutschlandfunk Nova-Geschichtsexperten Matthias von Hellfeld diese Folge in dieser ja, üblichen Manie von Eine Stunde History dann auch aufarbeitet. Auch hier kleiner Disclaimer, natürlich ähm, denke ich auch immer so, naja, äh, wenn man sich so äh, tagtäglich mit dem ESC befasst und man hört dann mal was irgendwo von äh, so in den Medien oder so über den ESC, dann kommt natürlich mal so der eine oder andere Patzer. Äh, und ich bin da auch nicht frei von. Ich erzähle hier im Podcast auch manchmal so einigen Quatsch, den äh, ihr ja auch dann gleich kommentiert und sagt, äh, nee, Moment mal, das war ganz anders. Das war gar nicht Platz fünf, das war Platz sechs und so weiter. Ist überhaupt gar keine Frage. Aber ähm, ich würde mal sagen, ähm, das Ding ist so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, so wie sie das jetzt tatsächlich gemacht haben. Es fing tatsächlich ganz nett an, indem sie ähm, erzielt haben, also es gab diesen Beschluss am 19. Oktober 1955, ähm, dass die, äh, dass EBU-Vertreter be äh, beschlossen haben, einen europäischen Musikwettbewerb auszurichten. Und ähm, ja, das war so ein bisschen der Gedanke. Äh, der Zweite Weltkrieg war zehn Jahre zurück. Es gab eine Bewegung, die sozusagen für ein gemeinsames Europa gekämpft haben. Und vor diesem Hintergrund äh, wollte man diesen Musikwettbewerb machen. Man wollte auch, ähm, man suchte auch technisch einfach eine Möglichkeit, wie können sich die Mitgliedssender mal zusammenschließen. Ähm, also äh, auch da wurde... Ähm, äh, hieß es dann auch, ich glaube, das war im Interview mit äh, Jan Feddersen, der doch dann auch besprochen wurde, ja, es hätte auch ein Zirkuswettbewerb sein können. Also es ging gar nicht so sehr um Musik, sondern erstmal um dieses, um dieses Technische. Dann hat man sich aber um, um die Musik entschieden. Und äh, ja, und wie gesagt, Lys Assia hat das Ding gewonnen und äh, die Konkurrenten waren Belgien, äh, die, ähm, also Westdeutschland, die damalige Bundesrepublik, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande äh, sind dort angetreten. Und das hörte sich eigentlich alles ähm, irgendwie ganz, ganz nett an. Einget, äh, eingeladen waren Peter Urban, der ähm, deutsche Kommentator, der es seit 1997 macht, ähm, der ist ein äh, paar Sachen gefragt worden, Jan Feddersen als äh, ESC-Experte äh, und Gildo Horn als äh, deutscher ESC-Teilnehmer von 1998. Dann wurde so ein kleiner Beitrag gemacht über die Highlights aus der ESC-Geschichte. Da muss natürlich dann auch ähm, Nicole mit ein bisschen Frieden dabei sein, natürlich Waterloo und so weiter. Und ähm, ja, und dann ging das aber so in diese Richtung. Also ähm, ja, es ging um diesen politischen Einfluss, dass zum Beispiel ähm, der Präsident Lukaschenko, der ja jetzt im Moment auch äh, ziemlich, von sich reden macht, ähm, der hat auch schon mal Einfluss darauf genommen, welcher Titel für Belarus äh, beim ESC antritt. Das Thema Nachbarschaftsstimmen äh, wurde, wurde aufgegriffen. Und ähm, ja, und ich sag mal so, letztendlich äh, haben dann die einzelnen, ähm, die einzelnen Interviewer das eigentlich auch immer wieder entkräftet. Ähm, aber das wurde nicht wirklich äh, dann auch äh, wieder so aufgegriffen. Also am Ende der, äh, der ganzen Ende Stund, der Eine-Stunde-History war dann so dieses Thema, naja, ja, also äh, der, die musikalischen Beiträge sind ja eigentlich auch ähm, äh, sehr diskussionswürdig. Da wäre ja nie was dabei. Leute, die sich das angucken, sind ja auch mehr so ähm, die äh, praktisch Retro-Fans der 80er-Jahre sind, die sich dann ein bisschen bescheuert an, äh, anziehen wollen, die dann vor ihrem Käseigel sitzen und dann irgendwie das, was sie da im Fernsehen sehen, dann so ein bisschen äh, sich darüber lustig machen. Und eigentlich äh, heutzutage kennt man ja auch äh, niemanden mehr, der sich das irgendwie halt anschaut und ist überhaupt noch dieser ESC zeitgemäß. Ähm, da muss man mal sagen, das hatte ESC Kompakt neulich auch in einem Artikel aufgegriffen, wo es dann auch so hieß, naja, wenn wir jetzt eine Stunde History über äh, die fußball machen oder über Olympia, würde man auch nicht sagen, ist diese Veranstaltung heute noch zeitgemäß. Ähm, das ist natürlich äh, auch schon aufgrund der Einschaltquoten immer noch ähm, eines der stärksten ähm, Einschaltquotenabende bei der ARD. Insofern ähm, ja, kann das jetzt natürlich auch nicht so, äh, so wahnsinnig ähm, schlimm gewesen sein. Was ich noch ganz schön fand, war, ähm, Peter Urban ist ja dann auch gefragt worden und so, ja, und politische Einflussnahme und so weiter, dass er dann der Moderatorin äh, dann nochmal so entgegen äh, geredet hat und gesagt hat, ja, das ist aber absoluter Unsinn, den sie da reden, weil wie soll denn dieser Einfluss ähm, irgendwie stattfinden? Also es gibt sicherlich äh, Nachbarschaftspunkte zwischen Skandinavien, vielleicht auch in Teilen Osteuropas, aber das wird nie ähm, gelingen, dass sozusagen ähm, das über die über die ganze Eurovisionseuropa irgendwie halt ähm, niedergeht, dass äh, das irgendwie beispielsweise Russland entscheiden könnte, äh, wer wird jetzt nächstes Mal den ESC gewinnen. Das, ähm, das ist natürlich ähm, auch äh, illusorisch, was da irgendwie passiert. Also es hatte so ein bisschen, es hatte so ein bisschen den, den, ähm, den Anklang, ja, also ähm, schönes, äh, äh, schöne Veranstaltung, aber eigentlich ist das, äh, ist das eigentlich, kann man drauf verzichten und äh, eigentlich guckt sich das ja auch niemand mehr an und das, äh, das war, das war so ein bisschen, das war so ein bisschen schade an der ganzen Geschichte.
1: Das war aber niedlicher Rent. <lacht> <lacht> Ich weiß tatsächlich auch gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, ich habe es mir, mir einmal durchgehört, weil ich dachte, ich mache das jetzt nicht. Hör mir das jetzt nicht noch mal an und mache mir da jetzt mhm. noch Notizen oder mhm. so. Dafür war es dann auch zu sehr Zeitverschwendung. Natürlich, das, was du am Anfang gesagt hast, das, das kann man auch gar nicht oft genug betonen, dass wir da halt so tief drinstecken in der ganzen Materie, dass du diesen Schritt zurück auch erstmal mitmachen musst. Also sagen musst, okay, das ist jetzt was für ein großes Publikum. Und einfach die Geschichte des Wettbewerbs erzählt für Leute, die sich da eben nicht ständig mit beschäftigen. Also es sind, wir sind nicht die Zielgruppe dafür. Unsere Hörer sind auch nicht die Zielgruppe dafür. Das ist einfach breiter angelegt alles. Das ist das ist ja ein völlig okayer Ansatz. Das ist äh, Da kann man erstmal überhaupt nichts gegen sagen. Wo ich schon das erste Mal ein bisschen pissig wurde, war, als am Anfang wieder der Klassiker kam mit European Song Contest. Ja,
0: genau. Ja.
1: Also das ähm, ach, das, wie du sagst, jeder macht mal Fehler, wir auch und so, aber einfach den Namen sollte man dann doch irgendwie mal hinkriegen. Und es ist ja einfach auch, es ist ja nicht mal so ein Live-Gelaber. Es ist produziert. Und das dann so drin zu lassen, da ist schon das erste Mal, dass man denkt, okay, da ist jetzt wirklich nicht viel Liebe für die, für die Sache und für die Sendung da drin. Mhm. Das stört dann, stört dann als erstes. Ja, und danach, wie du sagst, also der, der Beitrag, der am Anfang kam mit zum so Überblick, der ging ein bisschen durcheinander, aber sonst war der eigentlich ganz gut und informativ und dachte schon so, ja, das kann man ja jetzt so lassen, aber die Moderation hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Also es war wirklich von Anfang an so dieses, ja, und es ist nur politisch und es ist nur Stimmen hin und her, Geschiebe und so, das sind ja Vorurteile, die kennen wir ja auch, mhm. das hörst du ja total oft von Leuten, die, die nicht da nah dran sind. Das ist ja auch erstmal okay zu sagen ich gehe mit dieser Fragestellung da rein, ist das wirklich so? Und dann hast du Experten, die konfrontierst du damit und die entkräften das. Ja, also wie du sagst, Peter Urban war ja eigentlich der, das am deutlichsten gesagt ja, hat. Ja. Und, mit ja. und wenn dann halt Russland mal von Nachbarn mehr Punkte kriegt, dann sind die am Ende Zehnter und nicht Zwölfter. Es entscheidet nicht über den Gewinn, weil für den Gewinn reicht es nicht, wenn du nur von ein paar Nachbarn die Stimmen bekommst. Mhm. Und er hat das ja alles super gut erklärt. Und spätestens zu dem, dem Zeitpunkt muss man dann ja auch in der Moderation so gehen, von wegen so: Ja, wir haben es ja jetzt erklärt bekommen, es ist wohl doch nicht so, wie, wie alle denken. Oder es gibt auch Leute, die da tiefer drin stecken, die das einfach anders sehen. Und dann ging die Moderation aber immer weiter in diese Richtung. Und es, es wurde einfach immer weiter auf diesen Stereotypen darum gehackt Und egal, was die Experten gesagt haben, und es waren ja wirklich gute Experten dabei. Mhm. Und es ist ja okay, wenn, wenn Gildo Horn dann sagt: Ja, so ganz ernst genommen haben wir das nicht. Und meine Güte, gibt es halt Leute, die das ernster nehmen und andere weniger, das ist, das ist auch alles völlig okay. Aber dieses Rumreiten und dann wirklich auszusteigen mit, ja, es, eigentlich gibt's, kennt, kennt man ja nicht wirklich Leute, die das interessiert und die das richtig zelebrieren. Und die meisten treffen sich dann halt mit Freunden und gucken aber nicht wirklich auf dem Fernseher, so ungefähr war das ja dann am Ende. Mhm. Und das ist dann schon, also, da habe ich mir wirklich gedacht, wenn du keinen Bock drauf hast, darüber zu sprechen, dann mach's halt nicht. Und es ist auch so dieses, was mich an Kollegen manchmal stört, ich, ich kenne die jetzt nicht, ich habe mit denen nichts zu tun oder so, aber generell im Journalismus beobachte ich das öfter, dass Kollegen in irgendeine Geschichte reingehen und die Geschichte quasi schon fertig im Kopf haben, bevor mhm. sie mit Interviewpartnern mhm. gesprochen haben. Mhm. Und das ist was, was mich immer extrem stört und was man aber, teilweise habe ich das auch im Studium so, so gelernt bekommen und dann später auch in Redaktionen so von wegen, such dir mal einen, der dir das und das sagt dass yeah. ich die völlig falsche Herangehensweise schon immer fand, weil du musst, ich finde, du musst nicht mit einer erwarteten Antwort in ein Interview gehen, sondern du musst mit, mit, einer, mit einer spannenden Frage, bei der du im besten Fall auch nicht weißt, wie sie beantwortet wird, so musst du doch da reingehen, so mm -hmm. aus mm -hmm. den Leuten irgendwie was rauskitzeln und wenn dann eine überraschende Antwort kommt, dann ist das doch auch deine Geschichte und dann darfst du nicht enttäuscht sein, so, oh, der hat jetzt nicht das gesagt, was ich hören wollte, weil es vielleicht die geilere Schlagzeile gewesen wäre. Aber du musst da offener reingehen und du musst dich auch im Zweifel überzeugen lassen oder dann eben auch die andere Seite mehr gewichten, wenn du siehst, oh, das ist jetzt doch nicht so, wie ich am Anfang gedacht habe oder es gibt mehr Experten, die das so und so sagen, hätte ich nicht gedacht. Das kannst du ja auch offen machen. Also das hätte man ja auch in dieser Sendung so, ja, ich bin reingegangen und habe gedacht, es wäre so, aber also die, ich kenne keinen, der sich dafür begeistert. Also bei Peter Urban hat man jede Begeisterung daraus ja, gehört. Der, ja. der natürlich mit da drin betroffen ist und in dieser Bubble mit drin, aber trotzdem, das ist ja auch, also ewig mit Peter Urban zu sprechen in so einem spannenden Interview und dann zu sagen, ich kenne aber keinen, der sich dafür richtig begeistern kann. Alter, also das ist ja schon fast also ich, Mir fällt ehrlich gesagt gar kein Wort dafür ein. Also und er hat das, ja auch, das ist schon extrem ignorant. Ja,
0: und er hat ja auch noch gesagt, ne, so, also so viele äh, Musikgenres wie heute möglich sind beim ESC, hat es so früher auch tatsächlich nicht gegeben. Also ähm, da hat er ja auch noch widerlegt, ähm, dass es da wirklich auch für jeden Geschmack irgendwas gibt. Ne, das, ähm, das war ja auch noch, ähm, das war ja auch noch die Geschichte.
1: Ja, ja. Und aber ich denke dann auch immer, okay, das, das muss ja nicht jedem gefallen. Mhm. Und wenn du denkst, es ist nur Punktegeschiebe und politischer Mist, den sich keiner anguckt und mhm. der mich nicht interessiert, dann guck's halt nicht. Ja. So einfach ist es dann. Aber dass das in so einer Sendung dann so aus jeder Pore quillt, das war wirklich mehr als unglücklich. Also ich, ich habe das auch gehört und dachte, oh Gott, nee, bitte.
0: Ja, und ich hatte nämlich tatsächlich, ich habe es mir ein zweites Mal, ein bisschen mit Geskippe oder so, aber ich habe es mir ein zweites Mal tatsächlich angehört, weil ich erst so dachte, sag mal, bin ich jetzt irgendwie so komisch irgendwie und, und äh, legt das jetzt wieder so auf die Goldwaage, ähm, aber es äh, war dann auch beim zweiten Mal hören, äh, wurde es tatsächlich für mich auch nicht besser, also schon alleine diese Geschichte, ja, ich kenne eigentlich niemanden, der das abfeiert, ich kann mich daran erinnern, es gab mal ein Zeitzeichen, ich glaube, das war, als Lenas Sieg fünf Jahre äh, her war. Da hatten sie dann zum Beispiel vom ECG den Michael Sonnig dann äh, dazugeladen im Telefoninterview, der so ein bisschen was über Fanclubs und so weiter, aber eben halt auch seine Sicht, wie war das damals äh, in Oslo und so weiter. Und da hätte man ja auch jemanden aus einem Fanclub irgendwie halt fragen können. Also Und derjenige hätte dann auch sagen können, ja, wir machen einmal im Jahr ein großes Fan-Treffen und da feiern wir das dann ab und so weiter. Und, ähm, und äh, auch so vor Ort sind viele Fans und so, und äh, da hätte man das ja schon gleich damit irgendwie entkräften können. Also, das ähm, Ja, dass, du kannst es ja ne? auch
1: gegenüberstellen. Du kannst sagen, in meinem Freundeskreis kenne ich jetzt niemanden. Ja. Aber es gibt natürlich Fanclubs. Genau, und es gibt genau. Fanseiten, es gibt Podcasts, was auch immer. Aber dann so zu tun, als wäre auf dieser Welt einfach niemand, den das interessiert. Und diese vielen Millionen, die das an dem Abend gucken, das sind einfach nur Leute, die zusammengerottet irgendwie ihren Käseigel essen mhm. wollen und bloß nicht mhm. von Musik genervt werden wollen. So darstellen, ist dann schon eine ziemliche Frechheit.
0: Ja, das finde ich auch. Das finde ich auch. Ja, der ähm, Matthias von Hellfeld war dann auch nochmal bei Holger Klein, der ja so ein ähm, aus seinem Vrind-Universum auch so ein äh, Format, äh, ich glaube die Geschichtsstunde heißt, ich muss gerade mal gucken, ja, Geschichtsunterricht heißt das, da hat er dann nochmal drüber gesprochen, weil ähm, da war natürlich auch nochmal so die Frage, warum denn ausgerechnet Gildo Horn und Matthias von Hellfeld hat dann irgendwie erzählt, dass er also Nicole angefragt hätte. Das kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, da meinte er dann so, ja, die ist ja heute nur noch so esoterisch unterwegs, also äh, ich habe sie letztes Jahr, du ja auch, bei Eurovision in Concert irgendwie erlebt und da hat sie sich irgendwie feiern lassen und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie vielleicht nicht über den ESC nochmal reden will, ist natürlich die Frage, inwieweit ähm, vielleicht im Vorfeld auch bekannt war, in welche Richtung das geht und dann hat sie da vielleicht eher von Abstand genommen und ähm, ja und Lena sei wohl auch angefragt gewesen und da hätte wohl schon gleich das Büro von Lena irgendwie wohl gesagt, nee, also sie steht für ESC-Interviews irgendwie wohl nicht mehr zur Verfügung, da will sie wohl irgendwie davon wegkommen und dann war ja irgendwie Gildo Horn tatsächlich als ähm, Gesprächspartner auch noch ganz interessant, ähm, also der dann so ein bisschen Einblicke gab, so, äh, dass das dann ja irgendwie so öffentlich-rechtlich-seitig dann ja sehr, sehr ernst irgendwie auch da betrieben wurde und so weiter und er ja dann doch eher so der Spontane dann so war und ähm, aber er, er machte da, fand ich so als äh, jemand, der als Teilnehmer mal dabei war, auch, auch noch mal so ganz gut äh, gab das dann nochmal so wieder, wobei es gibt natürlich tatsächlich auch mal so Unterschiede, also es, ähm, wahrscheinlich wollten sie auch ein bisschen zu viel, also sie haben angefangen den Bogen mit, äh, mit diesem Beschluss 1955, sind dann so ein bisschen eigentlich so in den 90er Jahren stecken geblieben, so wie der ESC vielleicht auch mal so ein bisschen auch sehr, sehr, ähm, ja, tatsächlich retro auch dann mal unterwegs war aber zu wenig eigentlich auch ähm, so mal beleuchtet haben, wie, wie sieht denn dieser ESC eigentlich heute aus? Und den Bogen zu spannen ist natürlich in 35 Minuten oder wie lange das irgendwie halt geht natürlich auch sehr, sehr eng. Also ähm, das ist natürlich dann auch sehr schwierig, aber dann hätte ich mich wahrscheinlich eher auch so auf diesem auf diesem geschichtsträchtigen Bereich äh, hätte ich eher verweilt, äh, wie das ganze Ding dann zustande gekommen ist und dann hätte man vielleicht auch darüber sprechen können, ja, wie ist denn dieser erste ESC dann eigentlich auch so abgelaufen, so, welche Schwierigkeiten gab es da irgendwie halt mit den Schalten und so weiter, das wäre dann vielleicht irgendwie auch äh, ein bisschen interessanter gewesen. Und dann hätte man in den 30 Minuten das auch so vollflächig dann irgendwie auch machen können und alle wären so ein bisschen zufrieden gewesen und hätten dann so einen Teil der ESC-Geschichte äh, sehr, sehr ausführlich und genau irgendwie erzählt bekommen, als jetzt so, eine, so, eine allgemein, so ein allgemeines Bashing und so eine, so eine Kulturkritik an dieser Veranstaltung. Das ähm, war dann so ein bisschen, bisschen schwierig. Aber ähm, macht euch selber ein Urteil und äh, vielleicht könnt ihr uns ja da auch ähm, in den Kommentaren was äh, da lassen, wie ihr das denn fandet. Ob ihr vielleicht sagt, ja, was habt ihr denn für ein Problem? Ist doch eine ganz normale eine Stunde History. Oder ähm, sagt ihr vielleicht, vielleicht sind euch noch andere Dinge aufgefallen. Ähm, das würde uns tatsächlich mal interessieren, wie ihr das findet. Wir haben alles in den Shownotes, eine Stunde History, den, die Verlinkung und auch noch mal zu, der, zu dem Geschichtsunterricht mit ähm, Holger Klein und Matthias von Hellfeld. Das könnt ihr dann auch äh, noch mal so nachhören. Und da sind wir mal gespannt auf eure, auf eure ähm, Rückmeldungen. Ja, dann äh, würde ich noch jetzt äh, drei kleine Tipps irgendwie noch mal ähm, geben. Ähm, äh,
1: Gib mal drei kleine Tipps. Drei kleine Tipps gebe ich jetzt mal.
0: Und zwar äh, Ist ja zum auch so ein, einen äh,
1: eine schöne Rubrik so drei kleine Tipps.
0: Ja genau, müssen wir uns mal <lacht> überlegen. Ja drei kleine Tipps. Ähm, äh, ich bin ja, ich muss gleich mal vorweg äh, sagen, ich bin ja immer wieder erstaunt, wie fleißig die Herren von Merci Cherie irgendwie halt sind. Ich gucke in meinen Podcatcher und denke, ach, schon wieder? Also ähm, das, das gibt es ja gar nicht. Also super, was die so machen. Ich möchte aber tatsächlich eine wir Folge … Wir
1: denken nicht, ach, schon wieder. Wir denken, yeah, schon ja, wieder. Ja, ja, also, ja, genau. In, ja, auf
0: jeden Fall. Also jetzt nicht so um Gottes Willen, jetzt muss ich mir schon wieder das anhören, sondern das ist wirklich äh, a, interessant und b, sind sie auch mega fleißig. Das muss man da immer wieder sagen. Ähm, die haben eine schöne Folge gemacht. Äh, am 22. September ist die rausgekommen äh, zu Black Lives Matter. Äh, so heißt ja die Bürgerrechtsbewegung, äh, die aktuell Schlagzeilen macht. Und äh, die beiden haben sich einfach mal angeguckt, äh, praktisch von 2000, ich glaube sogar 2020 schon bis, äh, in, die, äh, bis in die Anfangszeit. Ähm, wie die Repräsentanz ähm, schwarzer Musik beim Eurovision Song Contest ähm, aussah. Das war eigentlich eine ganz interessante Folge und ähm, da könnt ihr gerne mal reinhören, ist die Folge 219. Ähm, ich glaube, das hat was damit zu tun, weil es die zweite Staffel ist und die 19. Folge aus der Staffel, deswegen heißt es dann 219. Aber sie haben schon eine ganze, äh, schon eine ganze Menge an, an äh, Folgen rausgebracht und äh, insbesondere sehr viele tolle Interviewfolgen. Aber die möchte ich euch tatsächlich äh, ganz doll ans Herz legen. Dann ist der ESC-Schnack am 10. Dezember ähm, im fünfjährigen Jubiläum. Ganze fünf Jahre gibt es dann jetzt den ESC-Schnack aus Kiel mit Daniela und Christoph. Und das wollen sie mit ihren Hörerinnen feiern. Und äh, wie genau das ausschaut, das werden sie in der nächsten Folge im November äh, uns erzählen. Und da sind wir mal drauf gespannt. Ich denke mal, ähm, da möchten Sie wahrscheinlich auch äh, von uns und von den Hörern und so weiter dann wahrscheinlich schöne Kommentare bekommen. Und äh, das werden wir dann natürlich auch tun. Und ähm, ja, und äh, hört mal rein. Jetzt im November gibt es jetzt nochmal eine und dann im Dezember gibt es dann das fünfjährige Jubiläum. Wir haben es vorhin schon mal angesprochen, die Vorentscheidssaison, da gibt es auch schon Termine ähm, und ich habe jetzt auch schon mal wieder ähm, direkt vorne auf der Startseite den Link ESC Live wieder dazugepackt und zwar ist das ja die Seite, wo ihr die Termine zu den Vorentscheiden findet und ähm, äh, später dann nachher auch die Links zu den Livestreams, damit ihr dann an den Samstagabend, wenn diese Vorentscheide stattfinden, nicht lange suchen müsst, sondern braucht ihr einfach nur auf unsere Seite zu gehen und könnt dann äh, diese Shows dann äh, mitverfolgen. Ja, wie Sonja vorhin schon sagte, ähm, die Liste wird vielleicht diesmal ein bisschen kleiner, aber es gibt ja mittlerweile, also es soll ja Sanremo Festival, soll es ja irgendwie wieder geben, auch ähm, oh Gott, das, auch, äh, das
1: ist ja wie zehn andere.
0: Ja, ja, wobei ja. da ja ja, glaube ich, also Sie haben es jetzt verschoben auf äh, einen Monat weiter. Im März wird das ja dann stattfinden. Ähm, ob das dann stattfindet, ist wohl noch nicht so ganz klar. Aber wie gesagt, der, ähm, es wird wieder ähm, jemand auserkoren, der dann zum ESC fährt. Also ähm, das äh, wird nicht der diesjährige Vertreter sein, sondern wieder jemand Neues. Und äh, Schweden mit Melodiefestivalen ist natürlich auch wieder am Start. Es gibt den Termin für den finnischen Vorentscheid, Uuden Kiel-Pailu. Und ähm, ja, und das wird äh, alles dann natürlich aktuell dann aufgelistet. Das findet ihr dann da auch noch. Hast du noch drei kleine Tipps? <lacht> <lacht> ähm,
1: Abstand halten, Handhygiene, Alltagsmasken.
0: Ja, das ist auch ein guter Tipp. Das stimmt, das stimmt. Das, <lacht> das ist, sind meine drei Tipps. Das ist auch, äh, das ist auch wichtig. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zum Schluss. Ähm, noch ein kleiner Hinweis, dann in eigener Sache. Also weitere Hit äh, Infos zum Eurovision Song Contest und zu diesem Podcast findet ihr auf escgreenroom.de. Dort findet ihr alle Folgen unseres Podcasts sowie die Shownotes aller Episoden. Wenn ihr Sonja und oder mir auf Twitter, Facebook und Instagram folgen möchtet, findet ihr unsere Kontaktdaten ebenfalls auf dieser Website unter dem Link Doppelspitze. Und besonders freuen wenn, würden wir uns, wenn ihr unter der aktuellen Folge einen Kommentar hinterlasst. Wie gesagt, das habe ich vorhin ja schon erzählt, dass äh, da gibt es im Moment noch technische Probleme, aber ihr könnt dort einen Kommentar auf jeden Fall hinterlassen. Und wenn ihr richtig wir auf lesen Num den, wir kriegen den. Wir lesen den auf jeden Fall. Und äh, wenn ihr richtig auf Nummer sicher gehen wollt, es gibt auch eine E-Mail-Adresse, nämlich kundendienst.escgreenroom.de. Dort könnt ihr uns auch eine Mail hinschreiben. Die kommt dann auf jeden Fall auch bei uns beiden an. Und äh, außerdem, wenn ihr für eine bessere Sichtbarkeit des ESC Greenroom sorgen möchtet, dann könnt ihr uns auf Apple Podcast ein paar Sterne hinterlassen und vielleicht sogar eine Rezension dalassen. Und nochmal ein Hinweis, ähm, wir möchten euch auch auf die Podcast der KollegInnen des DBPDW-Netzwerks hinweisen, den besten Podcasts der Welt. Hört einfach mal rein und den Link zum Netzwerk gibt es ebenfalls auf unserer Seite escgreenroom.de
1: Und jetzt steht im Skript Ende.
0: Genau. <lacht> es steht Ende und ähm, ja, also äh, das letzte Wort soll Sonja haben. Ähm, ich möchte mich bei euch äh, auch äh, bedanken, dass ihr wieder ähm, zugehört habt und äh, lasst mal schön Kommentare bei euch, äh, bei uns ab. Und ähm, dann werden wir uns irgendwann im November wieder hören.
1: Ich habe das letzte Wort. Ich fühl, jetzt fühle ich den Druck, den Dadi wahrscheinlich auch fühlt. So, da, du musst jetzt was liefern und jetzt genau. muss ich auch was liefern. Also hier, hier steht Ende, das heißt, äh, wir sind natürlich am Ende angekommen und was, was soll ich da noch sagen? Ich meine, Sascha hat alles aufgezählt, ähm, verbreitet uns, sagt' weiter, wenn es euch gefallen hat und äh, passt auf euch auf. Und ich glaube. Ohne Bleibt Gesund darf man in dieser Zeit keinen Podcast beenden. Und deswegen machen wir das so. Bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.